1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una temporada más al podcast Reload. Van 13 con estas, como el iPhone. ¿Lo van a llamar 13 al final? O 12, o 12 más 1, o iPhone a secas.
2: XXX. 13, ¿no?
1: Se han fintado. O sea, se han fintado, sí. Se han filtrado las fundas. Y pone 13.
3: Eh, eh, iPhone XL.
0: Yo me siento triste XR? de que estemos hablando de 13 y hablemos de Apple en vez de Taylor Swift. Que 13 es el número favorito de Taylor Swift. Que estoy, estoy con la gente inadecuada en este podcast. 13
3: es un shooter. First person shooter. Desarrollado por Ubisoft
1: Cell Shading. Que yo jugué con mucha pasión en GameCube, Nintendo GameCube. Eso está bien yo tengo ganas del evento de Apple, ¿eh? aunque parece que el día 14 la semana que viene no, no veremos portátiles todavía que es lo que me interesa, el móvil lo tengo casi nuevo a ver, nueva temporada hay que hacer un poco aquí de ceremonia porque hay gente que llevaba mucho tiempo sin escucharnos aunque también hay que hacer un poco de promoción porque esto sigue siendo posible gracias a vuestro apoyo en Patreon, tanto el Podcast Reload como a nightgames.com patreon.com Barra a Reload para más información y para escuchar también lo que llamamos el programa menos uno de esta temporada. Hostia. Donde hicimos un pequeño repaso a esos juegos que pretendíamos jugar durante el verano. Algunos se jugaron, otros no tanto. Comentamos algún juego ahí también, como el Psychonauts 2 y el 12 Minutes, para que la gente no. No eche mucho de menos esa opinión, aunque hay análisis en nightgames.com de ambos, ¿eh? Y, o en The No More Heroes, que estamos en ello todavía. Pero, en una palabra, Marta, ¿qué te pareció 12 Minutes? O en, o en tres palabras.
0: Decepcionante. Me pareció Decepción. bastante decepcionante.
1: En dos palabras, decepcionante. <risa> 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 hay, hay que hacer spoiler cast de todos modos para comentar el, el girito. Y yo voy a decir que Psychonauts es... Bueno, la broma del GOTI no la quiero quemar, pero sí que Tim Schaefer es mi padre. Ese puede ser un, un buen resumen. Entonces, en ese programa dijimos, la parte de la actualidad sí la dejamos para el primer episodio de la nueva temporada. Y dijimos también, eh, vamos a preparar una lista de noticias, de topics, que salieron durante el verano, durante el mes de julio o el mes de agosto y no se comentaron, por eso de que está bien tomarse unas pequeñas vacaciones, en el podcast reload. Dijimos, las vamos a ordenar bien, las vamos a preparar, vamos a hacer justo lo contrario, vamos a decirlo de memoria. O sea, el repaso va a ser comprobar qué recordamos del verano y, por lo tanto, ver así qué fue importante realmente del verano. Yo lo único que tengo claro, y aquí sí que tengo chuleta porque con el dinero no no hay que inventarse las cosas, hay que ser preciso. Lo de la Steam Deck, que lo comentamos tanto en su momento, en público y en privado, que, que, que parecía que, es, que había estado ya en el podcast reloj. Yo creo que no. Valve va a sacar una consola. O la sacó ya, de hecho. Eh, en tres versiones. 64 GB, que te cuestan 419 euros. 550, si te vas a por la de 256 GB. Y la más grande 512 gigas joder, esta sí que pica, eh 679 euros, he dicho una consola y, y, y los peceros están afilando los cuchillos no es una consola, es un ordenador, pero tiene un poco forma de portátil en plan switch, se puede conectar ya sabéis de qué va la Stream Deck, eh, seguro la Stream no, joder, Stream Deck es lo de darle a los botoncitos para cambiar la escena del OBS, y siempre me sale así Steam Deck ¿Qué os parece esto? ¿Le tenéis ganas? ¿La reservasteis? ¿Es el futuro de los videojuegos?
0: A ver, eh, le tengo increíble de ganas. Puede ser eh, el anuncio, para mí, no, de, no del verano, sino de, del año, porque es que junta en el mismo hardware las dos cosas que más me gustan, que son los juegos de ordenador, porque Pep, tú sabes que yo soy una pecera, y el hecho de poder jugar en portátil, eh, pero no la reservé y esta vez no fue tanto porque soy una rata, porque es verdad que soy muy rata, sino porque eh, quiero quiero que la gente, o sea aparte de porque me autoconven, autoconvenzo todo el tiempo para ser más paciente, para no dejarme llevar por el hype y tal, también está el hecho de que en realidad no sé cómo de cómoda va a ser. Ya la gente que pudo probarla eh, habló de que pesaba mucho, de que no era del todo... Eh, pues confortable, no era, no era, eh, friendly a la hora de usarse. Y me gustaría que lo probara más gente y que me, y tener yo una idea mucho más clara de qué me voy a encontrar. Porque, eh, si a lo mejor es demasiado pesada y al final nunca la voy a usar en, en, modo portátil, o si no es cómoda para jugar como a mí me gusta, que es así tirada en el sofá, la voy a comprar igual, pero no la voy a comprar con tanta ansia. O sea, prefiero, prefiero llevarme el chasco. Antes de comprarla, que cuando la tenga en casa y de repente darme cuenta que no la puedo usar como yo quiero. Sea como sea, eh, me encanta y estoy a tope. Es que no, no puedo esperar, vaya.
1: <risa> pues vas a tener que esperar, ¿eh? me... vas a tener que esperar sí, sí. <risa> en caso de que la quieras, porque mira, la tienda pone que si la pides hoy, te la mandan el segundo trimestre de 2022. Pero en Wikipedia, esto lo hemos dicho antes de empezar a grabar, pone que, que, que a algunos usuarios ya están esperando hasta 2023. Esto yo lo dudo muchísimo, pero bueno, desde luego no te la mandan en diciembre, como, como si se la van a mandar a los que se dieron más prisa. ¿Cómo no la le... ves, Víctor? Perdonad que no os he saludado, eh. lo, lo he leído en los comentarios no y nada. casi me desmayo. No ha, sido, o sea, ha sido tan mala la presentación, aquí me, me, ha, me ha jodido la vida Twitch. No vale repetir, en condiciones normales habría repetido, pero hoy no vale. Pero bueno. Pero,
0: pero puede, puede hacer, o sea, la gente que nos guarde el secreto. Y tú haces una presentación guapa y después la pones al principio. Y todos disimulamos como que aquí no ha pasado nada. Y así es que la gente tiene no, el 100% no, no, no. de la experiencia real Reload.
1: No, no, el directo se queda como está. El directo se queda como está.
3: El chiste de, de Apple de... de, 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 de <risa> o sea, que, <risa> es que la, has
1: apostado demasiado fuerte por, ese, por esa broma.
0: escucha, escucha iPhone y, y, y Pep solo ve rojo, tío.
1: Al revés, pues si yo lo que tenía era ganas de empezar con las noticias y con el Steam Deck y demás.
3: Bueno, como fuere Steam Deck. Eh, yo no lo pude reservar porque me hice una raja en la pierna con una chapa y tuve que ir a que me pusieran puntos <risa> al hospital. ¿Os acordáis de esto? Sí, y el
0: tétano <risa> te pusieron, ¿verdad? Y, la,
3: y me pusieron la puta vacuna del tétanos y al día siguiente tenía la puta vacuna del coronavirus y no me la pudieron ¿verdad? poner porque me pusieron la del tétanos el día antes. Habrían eh, 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 las reservas a, a las 7 de la tarde, aproximadamente, ¿no? Y como a las 7 eh, menos 20... Estaban manipulando unas placas de chapa gigantescas y me corté la pierna. Y, a las, y como a las 7 y cuarto o 7 y 20 desde el hospital, me, aprovechando que la enfermera se había ido a buscar la vacuna del tétanos, de hecho, me puse a mirar en, a ver si la podía reservar con el móvil y ya no quedaban, tío. Se agotaron, pero yo la quiero infinito, infinito. Estoy bastante convencido de que va a ser tan incómoda como piensas, Marta, o más... Ese, creo que va a ser un problema. Creo que ahí mmm, hay poco hay poco que hacer entre, el, entre los compromisos que hace Switch para ser cómoda, que, que son unos cuantos y, y, y muy notables, ¿no? Y el mostrenco que te necesita ser para ser una Steam Deck, en, ¿sabes? Lo que quiere ser la Steam Deck, ¿no? Y al final es una consola, o sea, un ordenador sorprendentemente pepino, si me preguntáis a mí, eh, por un precio muy, muy, muy razonable y metido en un aparatito pues que, que parece más o menos grande, ¿no? Y no, no me atrevería a llamarlo pequeño, pero desde luego pues creo que, se, que no va a dar demasiados problemas para jugar en en portátil yo qué sé, igual, igual en, en según qué contextos, no, igual si, si juegas la típica partida de jugar en la cama eh, boca arriba con la consola así agarrada encima de la cara si se te resbala igual te. Igual tienes que hacerte cirugía <risa> facial completa, ¿no? Pero.
0: Es una nariz nueva.
3: Pero que. Ahí hay, hay creo que, el, que el, el, digamos, la, la, el, el equilibrio que tenían que hacer entre el tipo de hardware. o el tipo de, el tipo de chasis, por así decirlo, no sé cómo llamarlo, ¿no? El hardware me refiero a las piezas. Eh, no, no sus características, sino la, las piezas físicas ¿no? que necesita esa máquina y, y la pues la necesidad de que sea efectivamente portátil y demás. Mm, con todo, ya digo, a mí me sirve, de momento, ya digo, sobre el sobre el papel, porque no la, ni la he tenido en las manos ni espero, lamentablemente, tenerla antes de 2022, como poco, eh, me sirve tener un ordenador... Eh, que se pueda usar en una tele ¿no? Una consola que, tipo switch Que se pueda enchufar a la tele Que sea más o menos decente Y que tenga la posibilidad de pues, Llevarme a, a, al, al bus O donde sea Creo o sea, creo que la, que la propuesta es Es tocha Y creo que eh, Aparte Valve jugó la carta muy bien Porque como la presentó como Dos días después de la OLED Que había sido relativamente decepcionante pues aquí fue como, mira, esto es la Switch Pro, ¿no? ¿no? Evidentemente no es la Switch Pro, pero es la consola Pro que, 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 que queríamos todos, ¿no? Al final, y que, no, y que Nintendo no, no ofreció. Así que no sé. Creo que creo, creo que, que lo tiene más o menos todo de... Que el viento es a su favor, quiero decir, ¿no? Que esto no es una sí. Steam Machine de estas que hacían Alienware o, to, o toda esa historia.
1: Sí. Yo creo que la, la, la propuesta es bastante irresistible, ¿eh? Lo de... Tener todo lo bueno, parece, o casi todo lo bueno de una consola, tanto portátil como de sobremesa, como nos enseñó Switch. Tener casi todo lo bueno de un ordenador, a nivel de personalizar la experiencia. ¿eh? Esto viene con un sistema operativo propio basado en Linux, pero se puede instalar aquí Windows 11 incluso, ¿no? que para cuando llegue esto ya estará disponible. Y, y seguro que la gente lo va a usar de formas que ni nos imaginamos, ¿eh? Yo, de verdad lo digo El uso más interesante que, que le podría dar yo Es el de un ordenador Yo quería usar esto para trabajar De hecho dudé eh, A la hora de reservarla Porque no tenía claro Cómo de bien funcionaría eso ¿no? Porque eh, lo que hemos visto Faltaría más Es gente de IGN Jugando al control En las oficinas de Valve Y yo quiero ver cómo funciona Pues el, el Premier O el Audacity O, o el navegador ¿no? Pero ¿Para qué? Pero bueno Coño, porque yo no tengo un ordenador decente. Yo quiero usar esto como un ordenador.
0: Pero Pep, como persona que tiene un ordenador decente, ¿no has considerado que si no tienes que separar el trabajo del de juego?
1: ¿Por qué? Pues está todo pues en un por salud, a, a, a mí me flipa la idea esta de tener una cosa en el bolsillo, o en la mochila en este caso, que no cabe en un bolsillo, y llegar a la pantalla de turno y enchufarlo. Y, y, y que toda tu tecnología sea una, un cacharro, una cosa. Entonces, esto creo que va bastante por ahí. Que puedo ir, ¿eh? Y, y, y quien quiera usarlo para jugar solo al Spelunky de Steam, pues, por supuesto, le va a sacar partido igualmente. Está preparada para todo. Eso es lo más interesante. De hecho, creo que está preparada para demasiadas cosas. Porque a mí no me van a convencer con lo de los trackpads o los paneles táctiles esos que hacen que sea un, un monstrenco el, el bicho. Pero el tema es eso. Que ahora, sabiendo que si le doy a reservar me la mandan en verano o otoño de 2022, eso automáticamente me quita todas las ganas de reservarlo. Quiero decir, no es una opción que yo me gaste 500 euros y esté medio año sentado en casa esperando a que me llegue. No, eso es Entonces, creo que aquí tienen un problema con el tema de los semiconductores, pero creo que, como decías, Víctor, les va a ir bien a pesar de esto.
3: Mira, por ejemplo, en los comentarios están diciendo que no es un ordenador decente, Sino que es un portátil medio. Pero es que los, un portátil medio está de puta madre también, quiero ¿sí? decir. Sea, a mí. Eh, o sea, el gente sí que es, no jodamos. Me refiero. El, con, en el mundo PC hay este rollo de. como de, de sibaritismo con el hardware, ¿sabes? Que es como que. tío, un puto ordenador de, de 700 euros, random MSI, es más que suficiente para, para el 99.000% de las cosas que quieres hacer, tío. No, no, no te rayes, ¿sabes?
1: Sí, sí. O sea, es decente para jugar a 720p, pero también para trabajar a 1080.
3: Sí, si no le sí, pides
1: sí. 4K, esto te va a dar, hombre. No, ningún, problema, ningún problema. Yo creo que es más que de sobra, vaya. Yo creo que... que a Valve le tocaba hacer esto, vaya. Y en todas esas entrevistas que han dado, creo que dejan claro que, que saben lo que hacen que Gabe Newell tenía ganas de hacer algo así y que el equipo de ingenieros, en este caso, se lo ha mirado bien. Y, y, y desde luego, uno como usuario tiene que pensar si entra en este mercado o no, ¿no? El de los PCs con disfraz de Switch. Pero lo que está claro es que si te interesa esto, Steam Deck ahora mismo rompe la competencia que es peor, más cara, más fea y sin la garantía de Valve. A falta de ver qué pasa con el Proton y estas capas de compatibilidad y hostias que supongo que también va, va a liderar una pequeña avanzadilla en ese frente, ¿no? Pero, pero creo que, que Valve no, o Steam no podía hacer una propuesta mejor y que esa propuesta no podía pintar mejor. Así
0: de todas que, formas, Pep, no me, no me gusta demasiado eh, lo de considerarlo un PC con disfraz de Switch, porque parece que estamos todos rehuyendo el hecho de que esto quería ser, o, o, o por lo menos en, en apariencia, o sea, lo que yo, yo deduzco por ver el diseño, por ver tal, que esto quería ser una portátil, vamos a hablar de portátil, porque así podremos evaluar si falla o no falla como portátil, o como, como híbrida, o lo que sea, pero es que no sé por qué la gente, no solo tú, pero tanta gente rehuye lo de decir portátil, porque pesa. Pues si pesa, entonces tendrán que ponerse eh, en val, a, 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 tendrán que poner a sus ingenieros a ver cómo la próxima versión no pesa tanto. ¿Sabes lo que te digo?
1: Yo, bueno, yo creo que es por la versatilidad. O sea, es la, es la Switch es una portátil. Si no lo sabíamos o no lo sabemos o no lo tenemos muy claro con Switch, ¿no? Es que a mí me, se me quedó grabada para siempre la frase de Nintendo que decía que era una consola de sobremesa con alma de portátil. Eh, sí. Esto es. Esa versatilidad al cubo, con lo cual es solo una opción lo de portátil. Pero, pero es verdad que creo que esto no existiría o sería de otra manera sin, si no hubiera existido Switch. Eso sí.
3: Y que y quiero decir, yo estoy con Marta porque sacando la Steam Deck de la caja, digamos, ¿no? Eh, lo que recibes al comprarla, quiero decir, es una consola portátil. ¿no? Porque luego necesitas comprar cosas a mayores para enchufarla a la tele, necesitas comprar cosas a mayores para utilizarlo como PC, ¿no? Porque no... Pues bueno, igual tiene un teclado táctil eh, virtual, ¿no? Pero, pero ¿no? pero no es... El, el uso que quiere tener es que tú lo enciendas, yo entiendo, vaya, y se te inicie el modo Big Picture este del Steam y que juegues a, al, al Quake, ¿sabes? O sea, que quiero decir que, todo, que todos los usos eh, extra son eso yo entiendo que son usos eh, no no sé cómo, cómo decirlo no, no, no previstos no quiero decir que si hay una garantía si, 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 si valve te da una garantía no cubre esos usos sabes tú no puedes llamar a valve y decirles oye que estoy intentando instalar el eh, el OBS y no me funciona te dirán pues métetelo por el culo no es como si yo llamo a Sony y les, digo, y les digo que sí, coño, que sí. Es como el, el homebrew de la... De la que,
1: Ellos que... te animan a instalar todo esto.
3: Vale, te, o sea, pueden, te, que... te pueden animar en tanto que es un, es, es un, un ordenador eh, portátil claro. al final, ¿no? Pero el, el uso previsto, ¿no? Y el uso establecido por Valve y el uso promocionado desde, desde el puto minuto uno por Valve eso. es jugar a, al disco Elysium en el sofá. Entonces, entonces todo lo que sea, discutir, entiendo, más, a, eh, más allá de eso. Son cábalas que nos podemos hacer y que y que guay, ¿no? Porque entiendo que forma parte de, también de la, del atractivo de, de la máquina, pero me parece tan eh, marginal el, ese tipo de usos, ¿sabes? Que, que centrarse mucho en ello es eh, contraproducente, porque estás porque es, es mirar al dedo en vez de a la luna. Porque es como si nos ponemos ahora a pensar en el crunchyroll de la Switch. Es como, hostia, el crunchyroll, el crunchyroll. <risa> el crunchyroll no lo usa nadie. <risa> ¿Sabes lo que quiere decir?
1: <risa> que es es marketing, esto es por hacer fotos del lifestyle y vídeos del lifestyle pero en el fondo Valve sabe, y cualquier pecero como yo, sabe que Steam Deck es, o va a ser la mejor amiga del cajón de los cables esto te llega y es portátil, vale pero entonces abres, abres el cajón de los cables y que si un mini HDMI que si un USB-C se empieza a enchufar, tío, de todo pa, 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 pa. tiene un centro multimedia con 30 pantallas
3: Mira, yo te digo que hay que ser un hijo de puta. No, ya dije que esta temporada voy a decir muchos tacos, ¿eh? Hay que ser un hijo de puta auténtico para comprarte la puta Steam Deck para, para meterle el Premier y, 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 y verte Mother Family, tío, en la tele. Es que Pero si qué, Pepe es muy señor.
0: que si Pepe es un poco señor, tío.
3: No, no, que estáis viendo el chiringuito en la Steam Deck. No puedo, no puedo. Oye... Te metes, te metes un rato a, a, al, al Quake Champions. No puedo, que estoy viendo el chiringuito.
1: Pero, ¿Qué me quieres decir? Ya verás, bueno, ya verás. Eh, esto os reís ahora, pero porque no sabéis lo que yo sé. A mí me lo mandó pollo muerto. Esto ya lo conté el otro día. Yo, Cotaro, trabaja así. Así trabaja como. Con, bueno, pues con una. Con una GDP o GPD o como coño se llame esa o similar, enchufada a un monitor, y ahí el tío te hace su juego de cartas.
3: Bien, hombre, bien. También es alcohólico, tío. No, hay cosas que no... <risa> bueno, lleva una pecera en la
1: cabeza, pero lo vamos a juzgar por eso.
3: No, que está bien, que está bien. Quiero decir, eh, guay, acepto todas las formas de trabajar. Yo, la peña, yo conozco gente que curra eh, mayoritariamente en un iPad, por ejemplo. Correcto. Y aún así lo veo razonable. ¿Sabes? O en una Surface. ¿Sabes? Eh, con, con el... Con el, el boli, ahí, tic, 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 haciendo el, el pollas. Correcto. Pero es que la Steam Deck no es eso, tío. Porque estamos hablando de trabajar en la Steam Deck. Como que, que, que estamos locos. Es que es una puta cosa para jugar a, a Steam. Se llama Steam Deck. Productivity. ¿Qué productivity, tío? Es pa, <risa> que es para jugar al, al terranil, tío. que, no es, que no... Yo te, Ahí
0: pues
1: está, está, ahí está.
0: Es para jugar al terranil vez, en el baño, buena. tío. Y tú quieres ver buena. cosas donde no la hay
1: no claro, la, portátil del, la portátil del, del Game Pass pero es que para eso ya hay que escapar de los usos pero, más Pep, previstos que no tiene de teclado
3: que no tiene teclado control Z cómo haces tú eso en la Steam Deck
1: tienes que hacer tiene los
0: cable y pones poner patrón, no sé qué claro. y se compra un, ¿Y tú, un, decir, un tú, chiquitito
3: te vas a comprar
1: vamos a ver vamos a ver Pep. Vamos, yo te, mira te Pones tengo? Un, un ladrón de estos USB C y ahí tienes claro. el Ethernet vamos tienes a ver. Bam, Vamos a ver, Steam Deck.
3: ¿Cuánto cuesta la Steam Deck? Sí,
0: tú te pilla uno como este, así, y después y lo enchufa así con un de este chiquito y a trabajar, pues, claro que está sí. Bien, ¿Cuánto,
3: está cu bien. ¿Cuánto cuesta la Steam Deck? ¿Cuánto cuesta la Steam Deck? 550 el modelo intermedio. Vale, 550 euros Vamos a ver. Mm, tú pon que te compras un teclado de 40 euros No,
1: porque con quieres... Logitech, Logitech, Logitech de 20, Bueno, con el ratón.
3: Logitech de 20
1: con el ratón, vale.
3: <risas> una, una mochila, 30 euros, Voy a poner una mochila para llevar todo eso. Un cable, no, una. Un, cable un cable USB eh, de, de, de un metro para conectarle no sé qué pollas. 10 euros más. Un, <ríe> la funda oficial, 80 euros más. <ríe> ¿Pero qué pasa? ¿Que te vas a gastar 8000 euros
1: en esta mierda, tío? ¿Pero qué, ¿Pero qué dices loco? Pues si está todo Pero en el está, cajón de los cables. Está. Es que no, no entendéis la, la, la filosofía. O sea, esto cajón claramente de la... es, es una ay, Switch... Voy, me es estoy, una híbrida, ¿no? Y no hay, no hay, no hay Doc. O sea, Valve lo va a vender, pero de momento no ha enseñado su Doc. Porque está, está pensando Gabe Newell. Pero qué Doc, ni qué Doc. Si lo tenéis todo ya en el cajón, todo lo que necesitáis ya lo tenéis.
3: Años y años y años de comprar mierdas que te vienen con cables que no usas, ¿no? Porque yo cuando. Yo cuando me. me compro una cosa que se carga con un micro USB, por ejemplo, evidentemente uso un micro USB que ya tengo. Entonces. Como que voy acumulando cables, ¿no? Eso es Gabe Newell dijo, vamos a darle un uso a, a, a toda esta purrela que tenéis. que tenéis. Mira, 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 la bolsa no de los ca
1: cables. No salgo de casa <risas> sin mis 6 metros de Ethernet. O sea, tengo esta, este rollo y el que estoy usando ahora, que va hasta el despacho de mi padre para enchufarse. Bueno, pues que si no tenéis cable, ese es el problema. No os merecéis un Steam Deck.
3: Yo tengo tres bolsas enteras de tela, Pep, llenos de cables, tío. Tengo, tengo putos cables. Bueno, pues ya está. Es que no me creo que estoy, estoy flexionando quien tiene más
0: cables. Es que pues
3: es verdad, está. eh. Ya está. Tengo un puto es que lector. Tengo un puto lector de disquetes USB. Yo puedo jugar al Monkey Island en el, en el puto disquete en el Steam Deck.
1: Pues es, eso es la Steam Deck y eso es lo que no te permite hacer a Switch. si, si no quieres cables cómprate la Switch y mira, vas a pe, jugar al Zelda. Mira, pe, me, de, cago de, en, de, me cago en de, de, de tus... Controlas me cago en tus putos muertos Desactivando el Ray Tracing. No, eh, en las sombras sí, pero el reflejo en las tuberías no. Pues entonces te pero, compras la Switch. Pero que te... Pero que te, que, que, que te... estabas diciendo ayer...
3: Estabas diciendo ayer que... El Gran Turismo 7 se veía mal. Y ahora me estás diciendo <risas> que quieres el, el Steam Deck para jugar a... ¿A, a, a, a qué? Para usar el, el, el Premier
1: Uh, Al de Arthur Escape o sea, X, bueno. Xbox Series X. <ríe> bueno, ya, bueno. A ver, que llevamos aquí una hora con una noticia que está vieja ya. Está vieja, y, sí, está vieja. Y, te, y tenemos un showcase que, que comentar. Pero es antes, verdad. lo que decía, ¿qué recordamos del verano? ¿Qué recordamos, por ejemplo, de la Gamescom? Que fue hace nada, ¿eh? Y, 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 hace y yo nada. a veces pienso que la soñé. Para mí, la, o sea, lo que. esto suena a broma, ¿no? Jeje, ¿cómo eres, pepe. Aquí el podcast reload, ¿cómo están con las risitas? ¿no? Lo que más recuerdo es el Trebuchet. Lo que más, con diferencia. Después, si, si pienso un rato, digo, hostia, sí, el Saint Row, el Midnight Suns, lo vimos ahí, retraso del Horizon, la fecha del Halo, vale, sí, pero Trebuchet, lo primero.
3: El, la info está, está para tirar, ¿no? La información
1: se va, el meme sobrevive. <risa> Eso sí, ¿eh? Lo dijo Kojima ya, en Metal Gear Solid 2. <ríe> es verdad.
0: Yo tampoco recuerdo nada, ni siquiera... O sea, aparte de las noticias, que ya has repasado tú más o menos porque son noticias de mierda, ni siquiera salieron demos así guapas para probar. Como si no hubiera pasado, tío. Como si no hubiera pasado.
1: Uf, es que este año... Vosotros decíais que estabais contentos, ¿no? Con 2021. No sé si se malinterpretó. Yo la semana pasada en el podcast menos uno, dije que estoy en el barco de los que piensan que este 2021, por la pandemia y por, por porque es así, porque tocaba, no se le puede echar las culpas a nadie, faltaría más, está siendo flojo. Eso no quería decir que no hubiera juegos a los que jugar, pero por recurrir al comodín de las notas, es un año de muchos ochos, que te juegas a, a tres ochos un mes y acabas más contento que, que para Dios, ¿eh? pero me han faltado nombres propios y me están faltando nombres propios este año. Pero vaya, no, tampoco me ha faltado en ningún momento juegos a los que jugar. En eso estamos de acuerdo.
3: No, ha sido un a ver está siendo un año raro. Yo creo que por centrarnos en el, en el verano, yo creo que el año pasado no no hizo ningún bien a este, en el sentido de que... Este año, en algunos eventos ya los presentaron, la Gamescom, por ejemplo, ni más lejos, los presentaron como ahora sí lo vamos a hacer virtual, que de hecho han, ya han dicho que lo quieren hacer así forever, ¿no? Como que quieren hacer un... Híbrido. Híbrido, tal, no sé qué, no sé igual, que es como pues como ha sido toda la vida, hijo. ¿No? no, no, no quiero decir, la, el 99,99% 99 de la gente del mundo ha seguido esto virtualmente y no ha pasado nada. Pero bueno, la cosa que... que el año pasado, más que, más que servir, yo creo, como ensayo de cara a este ¿no? y, y, y que este ya saliera bien y que fuera guay, creo que el año pasado nos agotó tanto eh, por, por... pensando estrictamente en los eventos de videojuegos, quiero decir, eh, mm. no, no sí, en sí. el año que ya... Que, en fin, ya, ya fue. Déjalo para, ir también. Claro, <risas> para echar a parte. Eh, que este ya veníamos de culo y... y y no hicieron absolutamente nada para para calle, a, a, calmar las sospechas. Quiero decir, no todos sospechábamos que iba a ser una puta mierda y que no nos íbamos a acordar de nada al, a los dos días de que se emitiera cada presentación. Y ha sido así. O sea, no, no ha ocurrido nada que nos a, que nos haya... Eh, ¿Sabes? ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué se puede recordar? Nada, nada. Ha sido, ha sido chungo. Quiero decir, en vez de... Y en vez de eh, hacer, hacer más piña y, y yo qué sé, pues hacer una supermaratón en Twitch de, de L3 de 12 horas, que fueran 12 horas de pin, 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 anuncio, 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 una cosa tocha, ¿no? Una cosa, porque lo digital ya es liviano, ¿no? Y, 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 y tiene poco cuerpo y poca chicha y poco peso en general. Pues en vez de hacer piña para, pues en fin, sumar y sumar y sumar y sumar... Lo que han hecho ha sido extenderlo durante todo el verano, que, 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 ha, que ha sido como ¿no? como tirar una, un, una, un botecito de estos de aceite que te dan con las tostadas para el desayuno, ¿sabes? En el océano. Y nadie se acuerda de nada. no, no. Ha tenido súper poco impacto. Hay compañías como Electronic Arts que si me... Si, si me hubieras dicho ahora que Electronic Arts no hizo evento es que ni, ni, habría, ni habría hecho el esfuerzo de recordarlo, ¿sabes? De, 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 me habría confiado ciegamente, no habría dicho, ¿hicieron o no? Pff, ni, lo, ni lo habría pensado. Entonces, esto para mí es una... no voy a decir una buena noticia, un una especie de te lo dije, porque sigo creyendo que estos eventos tienen que ser presenciales o no ser, porque... Porque se hacen, se hacen daño siendo de esta manera, yo creo, vaya. Tanto el E3 como la Gamescom. Eh, y habrá que ver el año que viene qué pasa, vaya. También ¿Ah? entiendo que este año ha sido raro porque efectivamente pues había poco, poco material. En las circunstancias del, del desarrollo de, la, de muchos juegos pues han sido complicadas. Había muchos juegos a medio hacer. Había más malas noticias que nunca en el sentido de que efectivamente como muchos desarrollos habían ido regulín, pues eh, había que anunciar mucho retraso, muchas eh, historias incómodas de anunciar que entiendo que no son que no tienen el tono celebratorio de un que necesitan ese tipo de eventos no ¿Eh? pero vaya ha habido los indies por ejemplo por por no centrarme solo en el e3 en vez eh, ha, ha, han hecho se han unido en demasiados grupos. Quiero decir, ha habido muchas iniciativas de, de unir el, el Indie Houses, el Wholesome Direct, el no sé qué, y han hecho 70.000 eventos también, que de nuevo creo que se ha perdido eh, foco. O se, o se ha hiper especializado el tono, si quieres decirlo así, y al final, da, eh, creo que por, por eh, agobio o por análisis parálisis, si lo queréis decir en términos de juego, eh, era más fácil ignorar todo. Que, que pensar en qué te merecía la pena ver, simplemente.
0: Pero, a ver, un momento, Pep, ya, ya sé que tú quieres decir algo, pero es que me parece que estáis mezclando una serie de conceptos eh, sin ton ni son, que, que tienen diferentes eh, cuestiones y que, y que no... no... O sea, como que lo estáis uniendo como si fuera un todo. Por un lado, es verdad que el año de pandemia evidentemente ha hecho que el calendario de, de juegos, pues se trastocara y eso ha hecho que veamos los mismos juegos una y otra vez perdiendo efectividad. Yo, de Blue, yo ya no me no tengo que jugar. Yo puedo hacer el análisis de Blue y no lo tengo que jugar. Porque ya he visto todo lo que hay que ver. Y, y es cierto que, que eso ha pasado y, y, y es una cosa. Pero es que por otra... Eh, Víctor, estás diciendo lo del poco impacto que tiene porque es digital y porque no sé qué cuando yo no creo que todo se deba a que es digital sino que cada vez eh, se, lucha, se pelea más por la economía de la atención, ¿sabes? Cada vez hay más cosas a, la que, a las que hay que estar atentos cada vez hay más, eh, no eventos, pero a lo mejor te hacen un anuncio por aquí y por aquí otra nota de prensa y después esta empresa no va, pero esta anuncia un retraso. Hay tantas cosas que es normal que todo se diluya. Cuanto más cosas hay, menos impacto par eh, particular tiene una, una sola información, un solo titular. También estás diciendo es que los indies se han unido en demasiados no sé qué. Me parece injusto porque hay muchísimos juegos indies. Quiero decir... Eh, en números, simplemente en cifras hay más juegos indies y más estudios indies que anuncios grandes de grandes estudios, porque ya os digo hay, hay ¿cuántos estudios indies hay en España? 3.000, nada más que aquí entonces es normal que se unan porque quieren tener un poco de esa atención, tienen que dejarse ver. Entonces no puede ser su culpa hacer esfuerzos para, para enseñar cuál es su propuesta. Es cierto que están compitiendo por tu atención y es cierto que eso resta impacto, se restan impactos los unos a los otros y de cierta forma les resta impacto a cualquier otro tipo de evento. Pero es que es lo único que pueden hacer. Eh, yo no creo que la solución sea volver al... presente. O sea, yo entiendo para los desarrolladores, para la prensa, sí tiene que haber eventos presenciales, no estoy... Eh, metiéndome con eso, pero no creo que, que la solución para que vuelva a ser todo emocionante y para que eh, Pep se vuelva a ilusionar con, lo, con los anuncios, pase por solamente por hacer un evento presencial y tampoco creo que, que solucione nada, que, que yo que sé, que, lo, que los indies hagan menos o que lo hagan de otra forma, yo creo que es que al final lo que pasa es que para bien y para mal salen muchos juegos y es normal que cuando salgan muchos juegos todo nos parezca menos, menos impactante eso junto con lo del calendario quiero decir, no no, no lo mezcremos todo y al final todo es culpa de la Gamescom pero que, que es que están cambiando muy rápido el tablero de juego
1: bueno, culpa de la Gamescom no no hace falta señalar culpables bueno, ¿eh? porque aquí cada uno hace lo que puede para efectivamente, como dices Marta, ganar visibilidad pero yo sí creo que Víctor lleva razón en lo de eh, que se está logrando lo contrario a lo que se pretende y volviendo un poco a un tema que sacamos también la semana pasada y que insistiremos porque es uno de los temas de esta temporada. ¿Cómo lo dijiste, Víctor? Que, que somos todo un poco blandy blue ahora, ¿no? Después de la pandemia.
3: Sí, como los muñecos estos de las tiendas de coches usados. Eh,
1: que Necesitamos un poco de agarre. Un no, tenemos, poco de... no tenemos huesos. Sí. Entonces, yo creo que con estos eventos se pretendía originalmente estructurar la información y, y, y de alguna forma construir un andamio para que todos tuviéramos un poco más claro el calendario de lanzamientos, y ahora es al revés. Ahora se ha subido tanta gente a ese endambio que se ha roto. Entonces, ahora estamos viviendo, a nivel de anuncios, lo que en su momento se llamó Indiepocalypse, eh, y, y, y no solo afecta a los juegos independientes, ¿eh? en lo relativo a la publicación de juegos en Steam. O sea, es imposible centrar la atención. Y necesitamos todos, por, por, por esto de que nos han pegado un, un meneo que, que estamos desubicados, necesitamos dónde agarrarnos y estos eventos nos proponen tantos puntos de agarre que no sabemos cuál coger y al final no, no, no nos agarramos a nada. ¿no? Yo, yo creo que sí hay un problema ahí, pero vaya, tampoco creo que, que, que sea un problema grande y que sea exclusivo de verano de 2021. ¿eh? Aunque sí, sí creo que es más difícil y más pesado seguir la actualidad del videojuego por ello. Menos mal que he vuelto por Carreloft.
0: Claro, pero en ese sentido no creo que la solución sea hacerlo todo en un directo de 12 horas como proponía Víctor, que crancheemos a los que emiten, a los productores que crancheemos a la prensa y que agotemos claro, al claro, público claro,
2: claro, 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 claro. Eh,
0: creo que al final todo pasa o debería pasar, creo yo eh, por la hiperespecialización porque, joder, y está mal que lo diga yo porque al fin y al cabo trabajo en una, en una página web de videojuegos en general pero yo creo que al final vamos a tener que ir hiperespecializándonos aún más Quiero decir, si ahora mismo hay, por ejemplo, unas páginas a lo mejor más generalistas, otras que solo cubren lo más importante, rollo triple A, otras que cubren eh, los indies estilo nivel oculto, yo creo que al final se irá profundizando, profundizando, profundizando y acabaremos con cosas muchísimo más específicas. Porque es verdad que la, la información puede resultar abrumadora y es verdad que es difícil eh, encontrar al final lo que quieres eh, de una forma eficiente y, y enterarte precisamente de lo que tú buscas, pero eso no pasa por... Mm, Reducir las la comunicaciones, sino que pasa por ser más eh, efectivos en encontrar la información que queremos dar a nuestro público.
3: Pero mira, eh, yo estoy súper a favor de la hiperespecialización, porque creo que es la única manera de. No sé cómo decir, alcanzar la excelencia, si quieres decirlo. Sí. ¿no? Cualquier cosa, no. O sea, cuanto menos súper especializado esté algo, más mediocre es, porque tiene que simplemente. Uh -huh encajar en más sitios ¿no? y, con, y, 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 y tiene que tener un sabor menos eh, concreto para gustar a más paladares ok pero mira eh, eh, Age, of, Age of Empires 4 por ejemplo si fuera, no, si estuviera si, so, si se hubiera mostrado en un evento hiper especializado de juegos de estrategia por ejemplo no lo conocería ni su putísima madre es un juego super especializado porque hecho hecho Empires 4, lo siento, pero lo va a jugar muy poca gente, Guay que no lo va a jugar tanta gente como, ni como un Psychonauts 2. Y esto, y, esto, y, esto, y, esto es, y esto es un hecho. Lo probará mucha gente, como probó mucha gente el Flight Simulator, pero ¿cuánta gente ves tú jugando al Flight Simulator todos los días? A no, a no tanta. La, la cosa es que ese tipo de, de juegos súper especializados, pues evidentemente tienen un público infinitamente menor. Que otros juegos mucho menos especializados como el Fortnite, ¿no? Que puede gustar a cualquiera, porque es una puta masa, sin, es, es una, son unas gachas sin sabor. El sabor se lo pones tú, si quieres, ¿no? Puedes dar latigazos a Martin Luther King. O puedes eh, picar. Eh, eh, o puedes pescar, como haces tú, lo que tú quieras. Se claro. acaba la
1: temporada, ¿eh? El domingo. Uf, uff,
3: cuidado. La cuestión es. Eh, que efectivamente, super, super especializarse es la hostia, porque permite. Pues imagínate un medio súper especializado en, como hay algunos, aventuras gráficas, por ejemplo, ¿no? Los claro. redactores saben un montón más, eh, sus uh -huh. análisis son infinitamente más eh, pues más agudos y más incisivos y van más al fondo y van y, y, y si te interesa ese tema, pues eh, lo disfrutas muchísimo más. ¿Qué pasa? Que esas páginas web las leen tres personas. Como, como leen muchas menos personas, las webs especializadas en el FIFA, quiero decir. O sea, no... que, que, que que la, la cuestión es que el 3D Juegos por ejemplo, o, o, o a Night games sin, sin ir más lejos, vaya, no, pues no quiero echar la piedra a nadie y luego esconder la mano eh, lo, lo, lo lee más gente porque hay un poco para todo el mundo, y, y entiendo que hiperespecializarse está guay pero tú misma lo has dicho eh, la competición ahora es la atención de la gente entonces, si solo puedes llamar la atención de un 0,001% de la gente, y si ese es tu techo pues estás muerto. Simplemente porque, porque no, no otros así. otros pueden tener muchísimo más.
0: No lo veo así exactamente, porque eh, si fuera así habrían desaparecido muchísimos géneros nicho. Creo que la gente, eh, sobre todo cuando tiene una, unos gustos muy específicos, suele ser muy leal y muchas veces no le importa financiar los proyectos. Quiero decir, yo he visto que se han publicado juegos en España cuando yo jugaba en la Vita y solo jugaba a japonesadas extrañas. Eh. Todo lo que salía lo compraba. Eh, todo lo. O sea, y veía que, que se editaban juegos cuando a lo mejor el público era muy limitado. Simplemente porque sabía que la gente compraba ese juego porque porque tiene unos gustos específicos. O sea, realmente específicos. Lo que no puede ser, creo yo, es eh, mantenernos como estamos ahora. Porque. Mm, o sea, la, la, la gente. O sea, las páginas web, por ejemplo, generalistas, cada vez ganan menos dinero, cada vez tienen que hacer publicidad mucho más invasiva, cada vez tienen que.. Eh, la gente en Twitch cada vez tiene que recurrir a cosas como vamos a hacer un, un directo de 9 horas 12 horas 15 horas para poder llamar la atención cada vez estamos más decepcionados con los eventos y cada vez los eventos tienen menos impacto efectivo y real en la gente es decir la gente se olvida de lo que se ha anunciado así que yo no veo que esto pueda continuar a lo mejor mi solución no es la correcta pero no me parece que, que como estamos ahora estemos bien
3: no, no desde luego desde luego lo que tiene que volver es el estrés físico bueno, oh, ya ves.
0: pero eso que vosotros habéis ido es que... Es que... Oído, no ha cambiado nada
3: Ha, ha cambiado todo, Marta Aunque es que, ha, ha cambiado todo Y, lo, y, y es que, y es que lo, lo, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo Ha cambiado algo y se nota en el ambiente Ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado Es que, que el
0: ambiente no es pep
3: Ha cambiado que no hay fotos, joder, que ahora tú buscas E3 2021 eh, Pictures para pa ilustrar una noticia y salen webcams o fotos de E3 de hace tiempo. Es como buscar eh, Imperio Romano en Google. Evidentemente no salen fotos de ayer, salen fotos de hace 3.000 años. Joder, son cosas, como, son cosas del pasado ya. Tiene que volver a la actualidad. Quiero decir, el E3 es una, es una movida que tiene que estar ocurriendo, efervescente. Tiene que ser una cosa con peso, física, gorda, que, le, que esté metida al Ayuntamiento de Los Ángeles. Tiene que haber policía cerca, rondando. Tiene que haber Cuidado. cosas...
1: Cuidado que hubo E3 realmente y, y, y podría haber sido peor, ¿eh? pero uf, vamos ya al showcase que me estoy poniendo nervioso. Antes, solo un, una, un apunte porque vais los dos uniformados de Pokémon. El Pokémon Direct que ¿Cómo, cómo se acerca el remake de Perla y Diamante y Leyendas Pokémon, ¿no es? ¿El Arceus? Arceus. ¿Os gustó el Pokémon Direct? Eso sí que no me lo creo. Ahí, ahí os pusisteis de acuerdo para trolearme. No os gustó el Pokémon Direct, en realidad.
0: No. ¿Qué va? A nadie le gustó el Pokémon no. Direct, Pepe. A nadie le gustó el Pokémon Direct. Vale, Vamos vale. a ser sinceros aquí.
1: Vale, vale. Me quedo más tranquilo. Encima, cuanto más
0: lo veo, por desgracia, no sé por qué, menos me gusta... Eh, ¿Cómo es? ¿Perla brillante y diamante reluciente o al revés? Bueno, Yo creo que es al revés... Ahí rima al revés. Con, con diamante. Vale, pues el caso, que cada vez me gustan menos. Cuando lo vi por primera vez, dije, mira, sí, es arriesgado el estilo visual. No es para todo el mundo. Pero cuanto más lo veo, más cutre me parece. Es que no no puedo Joder. sobreponerme a lo cutre que me parece. Y el Arceus, eh, sobre el papel, el concepto, me parece fabuloso. Cuando lo anunciaron, creía que iba a ser una revolución para la saga, que ya llevábamos pidiéndola eh, eh, años. Y sin embargo, cuando lo vi, me pareció menos vivo de lo que tendría que ser. O sea, no me transmitió la sensación de aventura o la sensación de este universo está hecho para mí, que yo le hubiera pedido.
3: A mí tal? los remakes me encantan. Joder,
0: Víctor, de verdad, porque estás ciego, es que
2: si
3: no... Mm, no, no sé, me, me, me flipa, me parecen muy bonitos, no, intento... No sé, intento unirme a vuestro... Me siento mal, me siento... Pues yo quiero estar integrado, quiero... Quiero compartir odios, que al final es una cosa también que no solo hay que compartir amores, los odios también unen, pero es que me gusta. O sea, lo veo y me y lo digo, qué bonito, qué cuco, quiero jugar a esta mierda. Es un juego ¿no que... ¿No lo ves
0: como pinipón mal?
3: No, lo veo... Yo lo, pinipon
0: veo... lo veía pini-pong bien y ahora lo veo pini-pong mal. Lo
3: veo como pinipón bien. Lo veo guay. Y, y lo que se vio en el Pokémon Direct me, me encantó, de hecho. o sea, Es como, joder, quiero esta mierda ya. El Arceus, eh, por el contrario, mmm... Tengo ahí como fricciones, como que no, no sé que no va a ser tanto como no sé si no sé si igual aquí estoy pecando yo de conservador o lo que sea, vaya, pero con el Arceus no sé si va no, creo que no va a llegar hasta donde me gustaría que llegara. Es como, ah, seguro que se queda a medias, va a ser va a ser cutre de cojones, va a ir a, a 20 frames por segundo, va a ser un desastre, estoy, estoy me están entrando sudores de pensarlo ya. Y este, sin embargo, es como un juguetito precioso, lo veo que, que digo... Lo, es que lo quiero ya, lo quiero ya. <risa> Eso me... No sé. No sé. Y al Arceus le tengo ganas, ¿eh? de todos modos, porque... O sea, y... y, y, y quiero decir, y, y, y aplaudo que hayan, se, han, se hayan arriesgado entre comillas a hacer un juego así y, y guay, ¿no? Me, me mola, quiero decir. No estoy en contra de él ni nada. Pero, pero, pero tengo desconfianzas. Y con este no, porque ya sé cómo es no Como que igual Igual aquí es culpa mía Pero lo que digo es que me, 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 me parece bonito Joder, en lo, en lo visual sobre todo De hecho cada vez me parece más bonito
0: <risa> Pues nada, Victor, el y el jam, Víctor Lo
1: siento Dale al botón Porque ayer vimos a Jim Ryan Uf. Con una camisa Uf. azul Sobre fondo azul Con un corte de pelo nuevo El Jordi El de Newcastle Enseñó el futuro de PlayStation 5 y de verdad os digo que yo no sé qué pensar de ese futuro. O sea, como con todos los eventos, ¿eh? hay idas y venidas, una montaña rusa de emociones. Antes ha terminado una encuesta que habíamos puesto preguntándos por la opinión, por una valoración con una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas. Y se han usado bits para, 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 <risa> ha para... Se ha pagado, se ha para, para que ganase el odio. Pero... ¿Pero qué, qué hacemos con esto? Yo es que hay, hay tantas maneras de, de leer la, la presentación, ese PlayStation Showcase que tenía que ser un poco el, el E3 de Sony, entendiendo esto como el evento importante de este año de Sony, porque no parece que tengamos PlayStation Experience, porque esto claramente es más que un State of Play y, y si te has despertado esta mañana y has visto los titulares pues quizás pues, pues quizás si dices, hostia estuvo God of War Ragnarok estuvo Spider-Man 2 se anunció un juego de Wolverine que también está haciendo Insomnia, que hablaremos de todo esto, pero hostia, ayer en directo se sufrió ahora que estoy en casa de mis padres... Mi familia es del Español. Aquí se han visto muchos partidos del Español. Y me recordó un partido del Español. Cuando... <risa> que no hay manera, que no hay manera. Y bueno, al final... El de ayer fue... En una de esas temporadas en las que al final se salva. El equipo. Pero... Pero fue... Si duró 40 minutos... 30 minutos fueron... De suspenso total. Y luego ya... A partir de aquí hablamos. De hecho, Víctor decías tú al final del directo, creo que habíamos colgado ya, o habíamos parado la, la transmisión, pero tú decías, no hubo una narrativa, y eso desde luego, fue, o sea, fue un, un compendio de tráiler sin ton ni Son, ¿eh? pero si, si te obligas a buscar una narrativa, <risa> fue un poco que Jim Ryan volvió a quedar como el mal, porque presentó la parte insufrible del evento, que fue casi toda, y después vino Germen Hulst y digo, espérate, que esto te lo arreglo yo. ¿Qué quiere? Insomnia, pues mira, está haciendo esto y esto. El Ragnarok, pues aquí lo tienes también. El Gran Turismo, ya casi lo tenemos, 4 de marzo. Pero eso que eso qué es el futuro de PlayStation 5 fue casi la prórroga. Todo lo demás era el pre-show. Mm, Súper sí, sí. mal organizado, incomprensible. Un evento incomprensible, inexplicable.
3: Yo, y, y o sea, las, las explicaciones son eh, in, incómodas, entiendo, ¿no? Porque yo, yo o sea, yo más que entiendo que el, el, es muy tentador o muy graciosa la narrativa de Germen versus Jimbo. Es el, el combate del, del siglo. Me, y me partiría el culo si, si fuera así. Pero en realidad. Lo. O sea, yo si fuera. un, un hacer party. Estaría ofendido porque lo. lo, lo... cuando sale Germen es como, mira, estos juegos que habéis visto hasta ahora Kid y Staff <ríe> Estos son para baby games. Ahora vamos a, ahora, ahora vamos a poner los, 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 los correctos, ¿no? los, los que queréis los juegos buenos. Has, ¿Por qué te has comprado la Play? ¿Por el Rainbow Six? No. Te lo has comprado por ¡pam! el Gran 2 el God of War. pam boom, boom, boom! Bestial. El final fue acojonante. Realmente ayer Ayer, eh, justo justo después de que terminara esto, alguien ponía en el chat eh, A mí tre tres trailers no me van a hacer olvidar los 35 minutos de antes Y yo te prometo por Cristo que no si me, si me encierras en una habitación Y me das 48 horas para describirte un, un plano, un plano no el trailer entero, del, del bayoneta coreano no me acuerdo. No sé no sé nada. No sé ni, no sé ni de qué color eran las imágenes. Lo, mi cerebro, en un ejercicio magistral de, de, de autoprotección, ya solo piensa, ya solo tiene en la cabeza la música del trailer del Gran Turismo 7. Y eso es así. Y el mensaje que me quedo es ese, ¿no? De que, de que, guay, el futuro de PlayStation 5 pinta bien, efectivamente... Pero, pero no es por nada de lo que se enseñó en los primeros 30 minutos. Es por. Es por. Eh, pues eso, por polyphony, ¿no? Por Santa Mónica, por Insomniac, evidentemente. Que, que nos quitamos el sombrero desde aquí. Ahora saldrá que, que, que hacen crunch eh, a muerte ¿no? que, que, y que tienen un almacén en la, pla en la planta de abajo de la oficina donde almacenan los cadáveres de la gente que, que murió haciendo el Miles Morales, ¿no? Pero, pero, pero hasta que se demuestre lo contrario, quiere decir, tienen un ritmo que es encomiable y un nivel de... O sea, de, 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 de de, de, o sea, de nivel de producción no en el sentido de ritmo de producción, sino de valores de producción, digamos. Un, 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 un estándar de calidad, por así decirlo, que es alucinante. Que yo si fuera otro estudio de... de cualquier estudio de similar a Insomnia, que vaya, pensaría en plan, hostia, que estamos haciendo nosotros mal? Para que esta ah, gente esté haciendo 40.000 juegos al año y nosotros tardemos 7 años, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Tú ah, qué, eh, qué comentarías, Marta? Que te vimos en el chat, pero no... <risa> No llegué a leer conclusiones, no sé si te fuiste... Claro, volviendo al, al, al símil con el partido de fútbol, aquí lo típico de marcharse cinco minutos antes del final para no encontrar follón en el parking, eso es matador, aquí, aquí eso no, no se podía hacer. ¿Cómo lo viste, Marta? A ver,
0: eh, a nivel ya puramente de, de evento ahora hablo un poco de los anuncios, me pareció... Eh que hay un, hay, hay un problema en la estructura. Ya no ya es que no tenga narrativa, es que hay un problema en la estructura porque creo que Sony o la persona que lleve o el departamento que lleve la comunicación en Sony no entiende cómo se ven ahora mismo los eventos. Antes... Eh, la gente veía eh, el evento y después lo comentaba en su totalidad, ya fuera a través de haciendo un resumen en su blog o porque veíamos un resumen en las páginas web donde se ponían los titulares ordenados por importancia, pero eso es el pasado ahora mismo la gente ve los eventos y lo va comentando directamente en Twitter o los ve comentados en Twitch y va comentando el chat, entonces no tiene sentido hacer esta, este tipo de estructura eh, en la época de la comunicación instantánea Tú no puedes hacer un evento donde la mayoría de los anuncios al principio te van a aburrir y después va a haber tantos titulares seguidos donde la gente no los va a poder comentar y la gente además que, que está desarrollando noticias casi en directo no va a poder terminar de escribir antes de, de tener que ponerse con la siguiente noticia. Me pareció una estructura muy mala. Yo lo digo, y lo he dicho ya varias veces, yo no entiendo qué pasa en el departamento de comunicación de Sony pero ahora mismo la comunicación no se hace de la forma en la que la está haciendo. Eh, aparte, otra cosa que me pareció en relación al ritmo es que los trailers no estaban bien hechos. Eran demasiado bueno. largos y muchas veces reiterativos.
1: Clarísimamente. clarísimamente. Claro.
0: Entonces, me alegré mucho, y, y lo siento, de no haber, de haber estado viendo y no haber estado ahí comentando, porque eh, hay veces que estaban enseñando información innecesaria en un tráiler y anti-espectacular. Pep, tú mismo comentaste que en el, en el de eh, Vampiro la mascarada eh, veíamos los... Los menús.
3: El pr lo, lo primero. Quiero decir, lo primero ¿Sí? que se vio del juego fueron los menús. El primer, el primer plano que enseñaron del juego eran los putos menús. Eso es una locura, ¿no? Que tiene claro, que, normalmente... que El juego no es tan feo como para que no te enseñen los menús antes que el juego. ¿Sabes? Claro,
0: y normalmente tú cuando montas un tráiler, yo sé que tú eres mejor en esto que yo, o sea, eres mejor en esto que yo, Víctor, así que si tienes algo de corregirme, corríjamelo sin problema. Pero normalmente empiezas con una escena espectacular que caste la atención, después si tienes por necesidad que explicar algo que sea más aburrido, porque los menús son la puta polla, pues entonces en ese momento metes la explicación y terminas con una serie de escenas espectaculares. Pero eso no lo encontramos A, a nivel de calidad de tráiler Yo vi un tráiler bueno y fue el teaser de, Del Wolverine Del Marvel's Wolverine eso Porque todo lo bueno. demás A lo mí mismo. había cosas que me fallaban Por ejemplo, en el de Cotor el Kotor eh, Vimos una escena supermanida para anunciar Star Wars Está hipermanida la escena eh, Medio oscura donde hay un sable de luz no, no no necesito Verla otra vez Si no tienes otra forma de anunciármelo, yo qué sé me parece que, que, que la frescura brilla por su ausencia pero bueno el caso fue por,
1: por o sea hay cosas en, en todos estos eventos que hay que hacer por compromiso compromisos uh -huh. promocionales ya lo hemos dicho muchas veces pero aquí es no solo evidente sino que fue la mayor parte de la conferencia o sea lo, ¿Sí? lo, que, lo que no puede ser es que este es un estudio, salga al final y con prisas es que no tiene ningún sentido esto que 40 minutos parece mucho pero en realidad es muy poco en un evento de este estilo entonces todo lo que salga en 40 minutos tiene que ser importante. Y, y no lo fue. Es que no lo fue en absoluto. Lo del GTA V ya es una broma. Y ya sé que ese juego más vetido de no sé qué... En el chat todo el mundo se queja cuando sale el GTA V porque no se puede hacer otra cosa. Nos están prometiendo el futuro de PlayStation 5 y nos están enseñando un juego de PlayStation 3. Que, la verdad, no se ve significativamente mejor. O sea, yo lo que vi ayer es el GTA que recuerdo me da igual que las explosiones sean un poquitín distintas o que el coche derrape mejor ni se me ocurre volver a comprar o a jugar GTA por esto que ya sé que lo importante es el online pero es un, un juego de Play 3 te pongas como te pongas eh, el, el Extraction bueno, ni, ni, sí, ni me no, hagáis hablar No comment. ni me hagáis hablar el, el, lo de repetir el Deadloop, que vale, que sí, que es un anuncio porque sale la semana que viene, pero que no es el futuro de PlayStation, es el futuro de, de Xbox. O sea, estáis hablando de y aparte, futuro de la, otro La
0: gente que quiere comprarse el Deadloop o que está interesado en el Deadloop, ya ya lo conoce. No necesita recordárselo, si es S que salieron, ha, ha, ha sido omnipresente en todo sitio. Estoy harta no, del juego, te lo juro.
1: En 800 lados ha salido. Por eso no, no había un mensaje claro. Y de hecho... De, me, me, me voy a pisar con lo que quería comentar después bueno, no, da igual Bo, vamos a, a comentar algunos anuncios que sí se colaron en ese tramo inicial y que yo creo que son titulares del evento creo que hay dos solo, corregidme si me equivoco pero lo del Cotor el remake de Knights of the Old Republic es un anuncio importante sí. un poquito más incluso de lo que pensamos en directo porque resulta que es console exclusive o console launch exclusive es decir, el juego va a salir eh... ...el día 1 en PC y PlayStation 5... ...y después Dios dirá... ...pero es lo que decía Marta... ...o sea, un remake... ...hay que ver cómo se ve... ...hay que poder compararlo con el original... ...cuánto ha ganado esto... ...X años después, ¿no? Y esa duda creo que en este caso es... Eh, ...especialmente pertinente... O, ...o tenemos poquitas pistas aquí... ...porque lo hace Asper... No, no, ...no sabemos... ...cómo puede hacer Asper un triple A... ...un remake... Eh, bueno, bueno de saber con cuánta duda, ayuda de Bioware ni idea. pero es duda, que ni duda ahí
0: que también el, el estudio este el Aspire se ha dedicado a, a o sea, ha hecho el port ya del de, o sea del Cotor para otras eh, plataformas, si no recuerdo mal, plataformas móviles para Mac y para Wii U y ha, se ha dedicado a llevar hace ports de juegos de Star Wars prácticamente de, de, de todos, a Wii y a, y a un montón de plataformas. Claro,
1: que lo, que, que que lo mismo, conoce lo no hay duda.
0: Es, claro. Eso es lo que quería decir, que conoce pero, la las Sí, pero,
1: so, pero, son... pero el tema es que hay una diferencia muy importante entre hacer un por y hacer un remake Sí, en a general las expectativas.
3: Es complicado. A mí, ayer, esto... me, ayer me lancé a la piscina y efectivamente son también hicieron en
1: el episodio 1 Razer. <ríe> me sonaba. Suponemos que va para largo y que lo querrá enseñar Electronic Arts en sus eventos, que suelen... Agradecer un anuncio de este estilo. Y después, también prontito vimos el Forspoken, que yo no le voy a poner pegas desde aquí, eso sobre sí, todo si sí. efectivamente sale en eh, primavera de 2022, como se dijo ayer. ¿Cómo es el género este y que. Y se cae. Y, y se cae. Ahí me sentí un poco boomer, ¿eh? Nos vamos a sentir boomers sí, en esta es temporada total. del Podcast Reload.
0: Pero el y se cae no es como Digimon. Eso no es boomer, eso es de nuestro. Do... <risa> De
1: nuestra época, ¿no? Y se cae. Es boomer ah. no saber lo que es un isekai Y claro. que, isekai... que de repente todo el mundo en el chat, pero todo el mundo ayer, pusiera y se cae y se cae se cae. Y yo dije, lo busco o no. Y se cae
3: es como que un, una persona, eh, por un, algún evento misterioso, va a otra época que no es la suya. ¿no? Como, como una como época o un mundo que no es el suyo. O, sí. o un universo. O un mundo, claro, claro, sí. Eh, eso es. Eso es un isekai Vale. Yo no, yo no, yo primera noticia que tenía, vaya. Pero pinto, pero el tráiler pintaba fenomenal, fenomenal. Muy, que muy, sí. muy bueno. A mí, a mí me encantó.
1: A mí me da un poco de miedo que, que vaya a ser un poco Marvel Cinematic Universe. Porque creo que tiene el, el, el chiste o, la, o el chascarrillo siempre a punto, la muchacha, cuando debería estar un poco acojonada al ver un dragón. Que eso es lo
0: que me pareció a mí, eso es lo que me pareció a mí. Ese, ese barateo, tío
1: pero es que se está hablando mucho de los guionistas está Gary Wita aquí, que ya lo sabíamos está Amy Henick, que creo que no se sabía hasta ayer pero a mí cada vez que alguien dice algo en el tráiler me parece que está diciendo una chorrada pero las piruetas y las magias me, me gusta mucho
3: Evil Dead 3 ¿es un isekai?
1: <ríe> Jumanji es un isekai ¿eh? también claro <risa> Hay muchos isekais,
3: en realidad, ahora que lo pienso. Mola, mola.
0: A ver, porque creo que tiene otro nombre fuera de Japón el género, pero no, no me acuerdo. Quiero decir que, que supongo que lo que decís es que es la novedad llamar isekai aquí cuando antes usábamos otra denominación, ¿no?
1: La novedad es... Lo sorprendente a mí me pareció lo mainstream de la etiqueta.
0: Vale. Eso porque hay mucho taco en nuestro... <risa> texto.
1: La sociedad... Sí, se,
0: me se me ha roto el foco. Bueno, igual.
3: La sociedad se está volviendo... <risa> relativista y otaku <risa> lo peor que nos podía pasar
0: hombre, lo peor es que se volviera aún más fascista, pero bueno, vamos a dejarlo así vamos a seguir con el programa
1: y qué más, el, el Ghostwire Tokyo estoy muy solo en lo de no verle la gracia a este juego que quisiera vérsela, ¿eh? porque me gusta Tango, me gusta Mikami me gusta Nakamura, aunque no esté aquí ya pero yo, yo, no, yo no lo veo
0: es que, siempre, perdona, siempre perdonad que, se que os pregunte, siempre ¿pero ya sabíamos que, se, que se, era un
1: shooter? Sí, lo de los hechizos y tal, se había visto, sí.
0: Pues a mí yo no, no me había enterado, se me había pasado por debajo y qué decepción veáis el juego. Cuando el primer avance que vimos, el primer, la presentación era súper misteriosa, era súper como con un ambientito así bueno y de repente un puñetero shooter.
1: Ya yo
0: sí. ya me puse muy triste.
1: O sea, parece, da la impresión, ahí ¿eh? no debería ser así porque tiene entidad suficiente y, y es lo bastante distinto también pero siempre parece que va como de la mano de Deadloop que lo importante es Deadloop y después como es colega pues entra también el, el Ghostwire Tokyo pero no es que no lo veo no lo veo
3: mm, yo quiero estar muy 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 a tope con este juego pero mm, no, lo que se vio ayer no me emocionó especialmente tampoco la verdad pero me gustaría me gustaría
1: a ver qué pasa, este se retrasó hace no mucho, ¿eh? así que ya nos contarán.
0: También os digo que el tráiler era especialmente malo con ese batiburrillo de... Es como queréis, queréis lore y fantasmas, tomad lore y fantasmas. Pero como muy, muy a batiburrillo, muy demasiado rápido para que diera miedo o no resultara inquietante. Me pareció un, un tráiler especialmente chusco. eh
3: yo en, en este juego, por ejemplo, aunque sea de acción al final, aunque luego el juego sea... De que te vengan hordas de 200 Slendermans y tengas que volarles la cabeza. Los trailers los haría infinitamente más narrativos y, a, y aromáticos y con, y con planos mmm, locos, ¿sabes? Porque ahí se vieron como imágenes oníricas, ¿no? Como como chulas. el Joder, el Evil el Within tiene mucho de eso también. Y los trailers yo los haría... Mmm, con cero gameplay de, de, de pegar toñas. Porque es que te. Te cargas el tráiler, a mi, a mi modo de ver. Vaya, pero, Porque ni, ni. Ni se ven. Ni se ven bien las hostias, ni se ve bien nada, en realidad, ¿no? Así que yo habría. Yo, yo con este preferiría que se pasaran de Arty, por así decirlo. O de. No. O de. O de flipaos, ¿sabes? Que de. Que de hacer un tráiler random. Porque al final ¿Es creo eso? que. Sí, sí. Creo que el juego no tiene. O sea, yo sinceramente creo que no hay motivos para desconfiar de este juego. Porque es que sí, Tango sí, que mola... De
0: precedente, necesita polvitos de Kojima los trailers.
3: Necesita un... Uf, necesita Mikami mi que le diga a Kojima. Que le, vamos, que ¡Bien le dicho! Un audio, un audio del WhatsApp en plan, oye, Kojima, tío, te paso unos clips y me, me montas un trailer. Métele una no. música de... Llama, llama Grimes o algo para que te deje una canción o lo que sea, ¿sabes? <risa> Un trailer así de este tipo a este juego yo creo que le iría de lujísimo. Porque ya digo que no hay motivos para... Para no tenerle ganas, joder, con, con todo lo que tiene detrás. Ni por los nombres, ni por la trayectoria de
1: tango, ni por nada, no sé. Así que... El... Plagioneta me gusta, ¿eh? Project If se llama. Hemos pasado por encima, pero porque... Yo suelo desconfiar, perdonadme, de este tipo de juegos, porque creo que, que, que solo buscan la espectacularidad, pero no sé muy bien a qué precio, y me, y me explico. ¿eh? Esto se anunció ayer cuando, cuando empezó a salir el juego y no sabíamos muy bien qué era. Algunos decían, ya se vio, ya se anunció, es un juego coreano, tal igual, que lo hace, creo que se llama Shift Up, el estudio. Sí, ser? algo así, sí. Esto se anunció hace dos años y acababa con los logos de Xbox One, PlayStation 4 y PlayStation 4 Pro. Uf, no, no, cuéntame otra, ¿no? Y ya ni siquiera me molesta en exceso que se parezca a Bayonetta porque yo qué sé. Y yo que ya tengo el a, a, uf, 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 qué emoción, qué emoción, qué emoción.
0: esto me ha pasado,
1: Uf, qué efectividad. Digo que a falta de bayoneta, pues, pues me, 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 me tengo que conformar con esto. Yo quiero un hack and slash. Me da igual quien me lo dé. Me da igual que sea mejor o peor. ¿no? La, la droga, si no hay más remedio, por lo menos que sea buena, macho. Pero. Pero. pero a mí me da. Me da poco igual. Yo, yo voy a jugar a este juego. No, 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 me, no me parece que PlayStation se anotara un tanto enseñando esto en su conferencia. Ni empezando con esto, ni dedicándole tanto tiempo a esto. ¿eh?
3: Ninguno. Pero. Ninguno.
1: Que. A ver. Dios quiera que esté bien este juego
3: ¿eh? y que sea la hostia y que, y que lo disfrutemos como, como locos pero yo estoy viendo a mucha peña eh, destacando este juego entre lo mejor del evento como, como si fuera eh, mucha peña en plan God of War y, 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 y Projecti bueno, no, no, vamos a, no, no, eh, no, un segundo hay que bajar una marcha no, no. esto eh, no, no. ¿sabes? no todo vale, no o sea, todo. Claro, vale.
1: claro 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 sea, eh, o sea esto es un doque de la vida eh. o sea esto no va a funcionar en ningún lado y, va, y van a estar dos años más rebajando el juego y cuando ya por fin lo tengan pues, pues, pues va a ser una copia
3: yo el doque sí que lo veo funcionando pero bueno
1: este pero este si, aunque, pues si no fun, aunque
3: funcione quiere decir que aunque funcione eh, estos juegos tienen que ser eh, de una manera concreta, ¿sabes? No, no digo que tengan que ser necesariamente bayoneta, pero tienen que ser, pues yo qué sé, Devil May Cry, por ejemplo, ¿sabes? Tienen que ser de una, de una determinada forma y este no sé yo hasta qué punto va a serlo, ¿sabes? Creo que entiendo la ansia, quiero decir, pero no sé. Es como... Eh, yo entiendo que este rollo... Eh, los coreanos hacen muy bien Ese tipo de juego, ¿no? Como loco Con unos graficotes que se te va la puta olla ¿Cómo se llamaba este que salió en un evento de Xbox? Que era como eh, Que publicaron como Un prólogo y, no, y luego va a salir el juego entero O algo así, ¿no? Que es, que, que es chino, creo Este, en realidad, como un shooter en sí, primera persona Que había sí, vikingos sí. y ninjas y su puta madre Una cosa demencial Que tenía unos gráficos Alucinantes Pues que hace falta un poco más que eso, ¿eh? ¿sabes? O sea, que, sí, sí. que no lo sé, ojalá, pero quiero decir que, que, que a este juego yo creo que le iría mejor un perfil un poco más bajito, ¿sabes? Para ser un, le, le vendría mejor ser una sorpresa que tener muchas expectativas encima, ¿sabes? Sí.
2: Son pero juegos bueno. de atraer
3: inversiones. Bright, ¿no? como Bright el, Memory, eso es. Como el, el Wukong, ¿no?
1: Pero bueno. ¿Esto cuál es? ¿El, de, el del mono? ¿Del mono? Uf. Sí, sí. Son juegos de viralizar el primer tráiler y a partir de ahí allanar el camino para lo que queda de desarrollo.
0: ¿Estabais con el Bayonetta Fake? Perdona, que me he ido un momento. Yes. Solo voy a decir una cosa. Aparte de que os dejo solo y os ponía a hablar de tetas, que bueno, en vuestro derecho, está. Eh, que se, ¿qué movían, pasa? se
3: movían demasiado.
0: Pero no, el, el, el tema ahí no era que las tetas se movieran. El tema ahí es que la gente que está desarrollando ese juego no entiende cómo funciona la tela. O sea,
1: Sí, no, no, claro, claro Pero, hombre,
0: ¿entendéis que los pantalones no se meten por la rajeta del culo? No,
1: o sea, no, que se no O así como
0: plano, <risa> entre los dos cachetes
1: Sí, sí, sí Pero a lo mejor claro. no es tela En bayoneta es pelo Pero aquí parece. Aquí era Aquí la duda, algo. Marta, da, al lore
0: da, da más asco que se meta el pelo por la rajita del culo
3: Eso luego suda y todo Pero eso luego, eso... Pero quiero decir que aquí en este tráiler la teta se movía raro, simplemente. yo no Era un movimiento eh, anti antinatura.
0: A ver, se movía raro porque la tela se estaba metiendo por el pliegue de bajo teta.
3: Claro, claro, porque era, sí, como un... Como... Que no sé, tampoco, que, tampoco quise yo ayer, simplemente era un comentario, no quería yo hacer una, un análisis pormenorizado de, de la es teta. Que,
0: es que a mí me parece que si hablamos de gráficote tenemos que hablar de que, ¿para qué coño te creas texturas de, de, de tela? Súper realista eh, Reflectante Como si fuera una escama Y no sé qué Y después la, la, la tela esa no funciona como tela La tela esa funciona Yo qué sé
1: Es un poco como eh, esto es es Con gausete eh. Estáis suponiendo que es tela Y a lo mejor no eh. sí,
3: Es que parece como un, Como una como Poliéster O algo así eh. Puede haber un momento Pero vamos a ver, como, de... persona,
0: como persona con tetas la Que ha llevado poliéster traje. Entre la teta Entre teta no, y no, teta ya, 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 ya. Se queda plano No se mete así Para adentro Que se no pasa Que bueno, se no que... pasa
1: Sí, Todavía bueno, no he vale, visto vale. las películas de Evangelion, tío. Eso es lo que...
3: Eso, látex, coño. Como látex así... Parece como un, como un disfraz de, de... Como de... Eh, avatar XXX. X, x, x. <risa> como de... Parodia porno de avatar. De látex. El látex
0: tampoco se mete así entre las tetas. Pero bueno. Yo, yo mi vale, teoría vale, vale. es... Que ahí tiene que contratar a alguien que sepa cómo funcionan los tejidos. Porque después se les critica y es como esto que son. Social Justice Warriors. Mira, ni Social Justice Warriors ni nada. Aquí es que hemos visto tejidos y tetas. O sea, yo como persona con tetas y, te y que he visto tejidos, eso no funciona así. Que me contraten.
1: Pico de audiencia, está. ¿eh? Con el debate de las tetas. <risa> sí, sí. <risa> en Twitch al final. <risa> Vamos a, a PlayStation Studios y a la parte del jerk. Esta, esta sí, esta sí. ¿Cómo se la jugó al Jim Ryan? Yo, yo estoy convencido que están en el, en el mismo barco, ¿eh? Pero a la hora de repartir, mira, Jim ¿qué te parece si tú enseñas estos y yo, yo me quedo al final con estos? Y el Jimbo, sí, claro, claro, lo que digas, Jim, lo que digas. Como guste, como guste. Eh, en el orden que queráis. Gran Turismo 7, el 4 de marzo. Marvel's Spider-Man 2 para 2023. Marvel's Wolverine para más adelante, lo desarrolla también Insomniac. Y God of War Ragnarok, no, ¿No tiene fecha. Pero debería ser un juego para 2022, ¿no? Debe, debería ser el juego grande de Sony del de año que viene, porque hace justo un año, en el PlayStation Showcase de 2020, se anunció para 2021. Nadie lo creyó, ¿eh? Pero errar. Dos años por dos es Por dos años de... es bestia, con o sin pandemia. Sí, sí. Entonces, vamos, vamos a suponer que es 2022. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Cuál os gustó más, de hecho? Mira, así lo Gran pregunto. turismo. <risa> Te ha cambiado la tu escuela, ¿eh, Víctor?
3: No, hombre. A ver, los juegos de coches me han gustado siempre, eh, más que los coches. Pero el tráiler de Gran Turismo me encantó, me encantó. Esta mañana me lo he visto poco tres veces. Por
0: no de cromados. Era,
3: efectivamente, efectivamente. Me sentí robot. Si yo, si yo, fuera, un, si yo fuera un, robot, eh, 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 querría ver esto para hacerme pajas. Yo espero que esté bien. yo, yo no. no... Y me encantó, o sea, y me encantó, aparte aparte del rollo este. Pues que bueno, los juegos de coches tienen que tenerlo un poco, ¿no? Este rollo como de erotizar el, el coche, ¿no? Como de hacerle seguimiento a las curvas del coche, así, una cosa así. Eh, pero aparte, luego, todo el rollo. Creo que GT Sport se llamó GT Sport porque no sabían exactamente si iba a cuajar la cosa. Creo que cuajó menos de lo que esperaban y creo que esto o sea, a mí lo que me ha dado a entender esto es que es un gran turismo más gran, más gran turismo como, como como pues en fin, como eran de, de Play 3 para atrás, quiero decir ¿no? Mm. Y, y eso mí, para mí es una buena noticia al menos y, y lo que vi me gustó, joder, o sea, me me, me, me moló me moló y, y me gusta ya. que haya o sea, las, la generación pasada, Forza, no. no tuvo. No, no tuvo rivales muy fuertes, quiero decir, había simuladores más. más tochos, en plan el aseto y cosas así, pero que eran más especializados, yo creo, así, de, de simulación mainstream, por así decirlo. El, si, si, si en fútbol está el FIFA y el Pro, y ahora ya solo está el FIFA, en coches ha estado el Forza y el Gran Turismo, y, el gran, y el gran Turismo la generación pasada estuvo menos de lo que se le esperaba, ¿no? Y los otros juegos de coches que fueron saliendo pues fueron dándose más hostias que otra cosa y me mola la perspectiva de tener pues eso, dos grandes juegos de coches o dos o más que dos grandes juegos de coches, dos grandes equipos haciendo simuladores de coches mainstream y me parece guay
1: Sí yo, o sea, lo voy a jugar, ¿eh? Y nunca he jugado muchísimo a un Gran Turismo. Me parece que te tienen que gustar más los coches para estar en, en, en sintonía con Yamauchi. Pero, pero el tráiler creo que invita un poco a, a esperar, pues eso, un Gran Turismo con un número y no eso de Sport para pensar en las competiciones, que luego se han hecho muy bien, ¿eh? Sí, La escena sí, competitiva sí. de Gran Turismo Sport mola bastante por cómo se presenta, sobre todo. Pero yo creo que aquí hay que sacarse el carnet y hay que recuperar rituales de Gran Turismo previos, estoy de acuerdo. Porque a mí, o sea, o sea, a mí él, por, por aclararlo, ¿eh? porque
3: parece creo que ha dado la sensación de que he dicho que, que, que Gran Turismo Sport fue un fracaso o algo así, y es cierto que tiene mucho recorrido como eSport, pero... Como a nivel usuario, quiero decir, yo como usuario no, no me interesa. Poca relevancia,
1: muy poca relevancia, Tú eres un gran turismo.
3: Muchísima menos relevancia de los gran turismo con número, evidentemente. Y aunque la escena competitiva sea tocha, que lo. Que lo puede ser, no digo que no. No sé. Creo, creo que. Creo que, que ni a Sony ni a Polyphony a nivel creativo les tiene por qué. Mmm, ...interesar menos hacer un gran turismo para las masas, por así decirlo, ¿no? O sea, para que jueguen no solo los pros, sino también yo, ¿sabes lo que quiero decir? Que no tengo ni puta idea de conducir y que me pongo las
1: flechitas en el suelo, ¿sabes? <risa> para que me digan <risa> cuándo frenar. Yo lo vi yo lo vi un poco borroso. estoy No sé, tengo un poco de miedo con la parte técnica. Porque lo del intergeneracional creo que no estaba previsto... Y al final sí saldrá en PlayStation 4, ¿eh? ese mismo 4 de marzo. Y no sé si le han querido meter más ray tracing del que tocaba o qué. Se han, se han pasado. Pero el resto de los vídeos, cuando los volví a ver con calma en casa, en la tele, a 4K, no tenían nada que ver lo que habíamos visto en directo. Porque estaba en 1080, porque era uno de esos estrenos que se ven muy mal en YouTube. Y el Gran Turismo se veía más o menos igual. Y además rascaba un poquitín en un par de escenas... Ya veremos, ya veremos si, si nos sorprende o no ¿A ti cuál te gustó más, Marta?
0: A mí, no, o sea no, no es el juego que más me llama o el que más gana le tengo Pero me encantó el tráiler, la presentación de, del juego de gobierno O sea, me pareció ultra, ultra masterclass a la hora de hacer un anuncio Porque si os fijáis, está toda la, la narrativa que pedíamos al evento en ese tráiler O sea, empieza el avance, no sabe qué es eh, pero ya te encuentras como... Un, el, el hecho de estar en una post-escena de acción me, me motiva mucho. Empiezas a ver el personaje y puedes a lo mejor intentar adivinar que se trata de, de Loberno. Pero me, me gustan los detalles que mostraron. Por ejemplo, una cosa que me flipa es que vimos las manos, que evidentemente lo que más es reconocible de Loverno, pues son las garras de Adamantium. Pero ven las manos sin, sin garras de Adamantium y tiene un montón de sangre. Que a mí al principio me hizo duda de que fuera Loveno, porque claro, si él lo y son sus heridas, se, le, se les habría curado. Pero claro, son las heridas, de repente hace las conexiones, son las heridas de los demás. Entonces es él el que le ha pegado a todos. Y que lo último sea la salida de la garra de Adamantium y no vean ningún tipo de escena de acción, me gustó un montón. O sea, es, es, no, no, lo, no lo he explicado exactamente cómo lo viví, no lo he explicado bien, pero todo todo eso, el hecho de estar viendo un avance que estuviera todo el tiempo haciéndome pensar en el propio juego y no poniéndole pegas de se ve mejor no se ve peor, la música no sé qué, qué mal que no eh, hayamos visto la, la, el gameplay. ¿A ¿Esto para dónde estará? El hecho de que me estuvieran haciendo pensar literalmente en qué estaba viendo, intentando descubrir esas capas, la forma en la que me transmitieron la anticipación de saber qué era, me pareció, en serio, un, un súper, súper avance. Me emocioné un montón, a pesar de que no me gustan demasiado los juegos de superhéroes. Y, y yo qué sé, o sea, o, ojalá todos los trailers o todas las presentaciones o todos los anuncios fueran así. Los primeros, evidentemente. Después evidentemente, quiero saber cómo se juega. Pero pero en serio, una, una masterclass ahí. Ya no es solo que el juego eh, use una licencia que mole o que no mole, es que lo presentaron de putísima madre.
3: Sí, muy sugerente ese vídeo.
1: Muy, muy guay, muy guay. A mí me mola mucho también. A mí me gustó también, ¿eh? Pero. Bueno, antes de llevarme un poco la conversación... ...perdonadme... ...pero yo creo que... ...y esto es algo que se ha comentado mucho... ...creo que tiene sentido... Eh, ...el juego necesita ser violento... ...es decir, ne necesita ser un poco más amigable... ...un poco menos amigable, perdón... ...que el Spider-Man, por ejemplo, ¿no? ...para diferenciarse y, y para... ...no sé... ...ser más coherente con el personaje incluso... ...y, y tengo dudas de si lo van a hacer... ...pero, pero ojalá que sí... ...y en cualquier caso... Ahí va con lo de apartarme un poco de, del juego, porque hemos, hemos visto muy poquito, ¿eh? Pero no sé si debería preocuparnos que Sony quiera enseñar esto ahora, que parece que va para largo, que ya había un juego de insomnia aquí de Marvel en el evento, que tiene toda la pinta de que va antes, ¿eh? El que va antes sale en 2023, como pronto. Imagínate el no cuando lo veremos, ¿no? Que, que ese hueco en la conferencia, el de la sorpresa, porque era el único juego que no esperábamos de Sony, era el único que sorprendió, que ese hueco lo tenga que llenar con Marvel's Wolverine, no sé si me gusta, ¿eh?
0: Pero, o sea, ¿por qué no crees que tenga la suficiente potencia?
1: No, al revés, porque... de, poten de potencia va sobrado. Por, porque es muy parecido a otro juego que había ahí, y creo que... Está bien el mensaje de la, la, la cosa va a seguir como hasta ahora, ¿no? Era un evento que dibujaba una línea continuista respecto a lo visto en PlayStation 4, y faltaría más. Yo he pedido justo eso varias veces. Pero creo que el hueco de Wolverine lo podría haber ocupado un juego más inesperado. Este fue sorprendente, ¿eh? porque no lo conocíamos y no se había filtrado. Uh -huh. Pero no creo que sea inesperado. Quiero decir, tú eres Marvel, eh, Insomniac te hace dos Spider-Man como los que te ha hecho... Y te he dicho, bueno, si tiene que ser exclusivo, que sea exclusivo. Si va a vender igual que un multiplataforma hecho por otra gente, ¿sabes? Toma, ¿qué quieren? ¿Lo vendo? Y, y, y si quiere el Gambit, el no sé qué. Y, y tiene que decir, el Ted Price tiene que decir, no, para, para, para. Que de, 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 de momento ya, ya estamos bien. Pero, no sé, un, un poco de Timasovi un poco de... Sony también va a hacer otras cosas.
0: Pero, pero o sea, entiendo tu postura... En parte la comparto, pero es que no me sorprende que lo que vimos se pareciera todo entre sí, cuando ya han ido dando pistas desde Sony, de que han le han cogido como el punto a lo que quieren hacer, que son juegos que funcionen bien a nivel mundial, eh, centrados ligeramente en el single player, que no sé qué, aparte, eh, aunque ya estamos un poco en la era post-Marvel en el cine, yo creo que en el eh, en videojuegos seguimos plenamente en era Marvel, yo creo que no deberíamos... Mmm, sorprendernos de que esta en esta estrategia los juegos sean demasiado similares porque de verdad es que es lo que quieren hacer pero, no, y, no, y la ven no. y, y lo del y lo del Yaman Estudio fue una declaración de intenciones lo queramos ver como lo queramos ver
3: Está claro. estamos en, estamos en la hebra post marvel ya en el
1: cine
0: en el cine yo creo que sí teniendo oh, en cuenta oh, que
3: oh, oh, holy shit
0: que pero no si
1: la, pero si le ha petado shang chi y el tráiler de spider man ni te lo crees el, el, Uy, el de, de verdad el, porque
0: acabé ya esta mierda ojalá eh, ojalá Ojalá. Ojalá, ¿eh? Yo quiero películas normales otra vez Pero
1: no entiendo que mucha gente cree eso, ¿eh? Pero pensando A veces estos eventos tienen también dos vertientes No, ¿A quién se dirigen? A quien ya tiene Una PlayStation 5, que son 10 millones de personas que ya tienen una PlayStation 5 ¿eh? Mucha gente, para que se Reafirmen en su compra O queremos llegar al, al público nuevo ¿no? Y en ese sentido, creo que se lo ponen Demasiado fácil a Los que quieren Apretar las tuercas Diciendo que Sony solo hace este tipo de juegos, ¿no? La aventura cinematográfica en tercera persona.
3: Y el gran tú. A ver, por un, o sea, por un lado, eh, creo, que, creo que es más o menos cierto, ¿no? Porque los grandes juegos de Sony, los juegos que recordamos eh, de Sony y que lo petan más y tal y cual, son ese tipo de pelijuegos... ¿no? De aventuras en tercera persona con cinemáticas alucinantes. Eh... Pero
0: ¿vamos, vamos a intentar también salir de, de eso de pelijuego en forma despectiva. Porque eso está acercando mucha peña a los videojuegos. Hay gente que lo adora, son divertidos. A mí
3: me encanta. Sí, sí, Marvel Spider-Man
0: es muy divertido. Pff, todos
3: estos, Así vayas. que vamos a decir que si, si tenemos otra terminación ahí. Ahí el a, a, ahí, ahí iba. Que el, por, por un lado, esos son los, los grandes juegos de Sony. Quiero decir, Japan Studio no se lo han cargado porque el papetir fuera de puta madre, o el Gravity Rush, ¿sabes? O porque el Gravity Rush todo el mundo lo recuerde y digan, hostia, es verdad, eh, hostia, la Play, Gravity Rush. No, lo siento Pep por, por abrir heridas <ríe> del pasado, pero es, pero es lo que hay. Eh, pero también te digo que, sin querer yo ahora quedar de Sonyer, también Sony está en, en una posición perfecta para decir, pues sí, efectivamente, hacemos estos peli, estas pelijuegos, son los juegos que más venden del mundo, son eh, eh, primera clase en, en lo suyo, no hay absolutamente ninguna compañía que tenga los estudios que hacen este tipo de juegos y nosotros los hacemos mejor y a, y a mejor ritmo que el resto. Y con las mejores si, licencias, ¿eh? Si os gustan, guay, si no os gustan, pues hay otras mierdas por ahí, ahí está la puerta, ¿no? Si fuera...
2: Pero como el, en, el, es...
3: sí, en, el, en, en León se suele decir, si no te gusta León, ahí está la estación. <risa> pues, <risa> pues yo si fuera Sony, diría eso, en plan, pues que no te gusta el Uncharted 4. Pues uno, lo mirar, y dos, mm, vete a jugar a otra puta cosa, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, que, que entiendo que guay, que, que bueno, es que... Eh, no hay que dar alas a, lo, a la gente, a los haters, tal, no sé cuál. quiero decir, hay que dar alas a la gente que le gusta lo que haces, ¿sabes lo que quiero sí, decir? Claro. No, no, no pensar en la gente que no le gusta lo que haces, que les den por el culo, que les guste otra cosa, ¿sabes lo que quiero decir? A mí sí, no me claro, gustan claro, particularmente ¿eh? el Ghost of Tsushima, por ejemplo, o el Days Gone, pero si sí, a la gente, pero creo que sería una estupidez, ¿sabes?, no eh, mimar un poco desde Sony a la gente que sí le gusta esos juegos, aunque a mí no me gusten, ¿sabes?
1: No sé. Pero antes hablábamos de especialización y aquí puede, puede, no lo sé, si, si lo que vimos ayer es todo el futuro de PlayStation, desde luego creo que es así. Puede que Sony efectivamente o PlayStation Studios se quieran especializar en este tipo de juego, con alguna excepción como Returnal, pero bueno, no, 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 no creo que esté en el mismo saco que todos estos que estamos comentando ahora. no Que ellos hagan estos juegos porque efectivamente los hacen ahora mismo mejor que nadie, este tipo de juegos y, y para lo demás para añadirle un poco de variedad al catálogo que hace falta, no solo el catálogo multiplataforma, sino también el catálogo exclusivo durante más o menos tiempo pues para eso están los acuerdos puntuales ¿no? con Square Enix Force Foken, en principio el último asterisco que yo recuerdo decía que eran dos años de exclusividad temporal, no está mal para eso meten pasta en el estudio de Jay para ¿no? van, van a ir eh, añadiendo color al catálogo de esa manera. Y yo pienso, es, es, que, es que ¿para qué? Si lo tenéis en casa también, gente capaz de hacer eso y de hacerlo mejor y más barato. Y eso es lo que. O sea, Sony, desde luego, puede hacer esos juegos y me preocupa que no quiera. Este es mi, mi discurso desde lo del Japan Studio y desde lo de la adversión al riesgo. ¿eh? Creo que no sé, Sony habla mucho de hacer crecer sus estudios. Siempre decían, ¿no? Microsoft está comprando mucho. ¿Qué vais a hacer vosotros para responder? Uh. Y tanto Jim Ryan como Herman Hulst van comprando cosas, ¿eh? Lo de Fire Sprite no lo hemos comentado hoy, pero ahí está. Te pueden sacar un wipeout desde dentro de PlayStation, ¿no? Pero, pero ellos dicen, no, hemos, hecho, hemos invertido mucho en nuestros estudios. Porque ya son muy buenos y, y porque, al final, si se trata de tener más contenido al cabo de, del año que haga tres juegos Insomniac, en vez de uno Insomniac y dos, vete a saber quién, ¿no? Entonces, que algunos de esos proyectos sean pequeñitos, pues pues, pues, hostia, le habría dado mucha gracia al evento, ¿no? Mm, un, sí, sí, total, un, total. Ahí el, estoy contigo. ¿Cómo era lo de Ubisoft? Que parecía que lo, lo tenía que hacer mucho y lo hizo dos veces con Grow Home, ¿no? Se llamaba. Mm, eh, sí, sí. Es, 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 Grow Home se vendió mucho como pequeño experimento dentro de un estudio grande de Ubisoft, ¿no? No sé si eso se guarda para la realidad virtual, que también habrá que alimentarla, pero desde luego me hubiera gustado ver algo de eso en el evento de ayer. Por puestos a pedir, ¿eh? por supuesto. Lo más importante para mí era ver a Kratos y lo vimos. Y yo voy a decir que me quedo con God of War del evento de ayer, aunque Spider-Man 2 se lo puso difícil. Creo que Spider-Man 2 se ve más next-gen, pero se vio poco, está más lejos... El tráiler de God of War era más de salivar cuando tienes el plato delante, ¿no? Porque se ve cerca. Y, joder, empezó a tener hambre ya. Y cuando lo vi en casa tranquilo... Voy a decir una barbaridad. Llevo desde ayer pensando si decir esto o no. God of War se ve muy parecido al, al de 2018. Está claro. Es un juego intergeneracional. Cuando supimos eso, que para mí sí fue una decepción con el, con el Horizon... Bueno, a ver. Eh, vale, ok. Play 4, Play 5. Yo creo que God of War... Debería haber sido solo night Me parece un, un, un error para el juego. Luego, para las cuentas de Sony, seguramente es un acierto. ¿eh? Pero creo que, que le restó impacto al tráiler de ayer el hecho de que el juego fuera intergeneracional. Porque sin duda se va a ver mejor en PlayStation 5. Sin duda vale con lo que vimos ayer. Aunque el tráiler no estaba a 60 frames. No sé si habrá selector en PlayStation 5 o qué. Y hay cosas en el tráiler... No, no todas, pero sí hay cosas que cuesta imaginarlas en PlayStation 4, ¿no? Hay, claramente hay momentos más espectaculares que otros en el tráiler. Cuando se ve un valle ahí a lo lejos, cuando va, llegan con la barca a esta especie de poblado, que hay un molino. Ya veremos cómo, cómo se ve eso en Play 4, ¿eh? Cuidado. Pero... Decía, llevo desde ayer pensando si decir esto. ¿Es muy igual? ¿Es el, seguramente es el mismo plano secuencia tenemos motivos para sospechar con el tráiler de ayer viendo a Thor, que el primer fotograma de God of War Ragnarok será el último fotograma de God of War. Hacer otra cosa me parecería cagarse en la cara de Cory Barlock, que no es el director, es Eric Williams, pero parece que son con la X y debería seguir ese plano de secuencia. Pero, 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 God of War 2018 me parece tan bueno que creo que se ha ganado el derecho a tener una secuela directa con pocos cambios, tanto como la secuela de Breath of the Wild. Sí, sí, sí. Yo a mí estoy... que me registren, ¿eh? A mí que me registren.
0: Que pre precisamente a mí, en el caso de, de God of War, y teniendo en cuenta que, que tiene que haber un salto, que o sea, la, la intergeneracionalidad, al menos no es... O sea, la, 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 lo que quiero decir, la secuela de, de Breath of the Wild lo veo diferente, porque al fin y al cabo va a salir en la misma consola y, y no se puede Esto tirar también. más. Pero en el caso de God of War lo que hace me parece tan importante y en la existencia de Play 5 para mí sí que justifica la necesidad de que sea sustancialmente diferente. Y ayer no vi esa diferencia, que me parece bien en el sentido de que yo quería que continuara la historia tal y como, tal y como, o sea, con la revelación explorando la, la, la revelación final, que es lo que va a hacer. Pero eh, hay una serie de decisiones artísticas que toma eh, eh, el God of War del 2018, por poner la más básica, lo del plano-secuencia, que si este segundo no toma una serie de decisiones artísticas y estilísticas con el mismo peso, a mí me va a decepcionar.
3: Yo creo que no, no, que no las necesita, yo estoy con Pep. O sea, Yo creo que, yo creo que pueden permitirse el lujo de, de, hacer, una, de hacer una secuela... Que, que, que recicle eso Quiero decir Lo que sí me gustaría Yo en general y, y, y Veo tu hot take Y, y subo cinco eh, <risa> En general Casi cualquier juego Si me preguntas Se merece una secuela rápida Y, y, y de, de, una, de un año para otro o, o, o a los dos años Reciclando a puto fuego Y metiendo un poco de especias si me preguntas a mí creo que es una buena que es, es, es algo bueno en general de, de, no,
2: no tenemos, es algo no que sería
0: saludable desde luego pero si sí, me parece que hay, hay una serie de juegos que quieren eh, hacer una especie de statement artístico que me parece un poco pseudo traición que tengan una continuación donde no tengan un statement artístico statement artístico de, de peso claro, similar. Eso es exacto. que no me parece que podamos meter yo todo lo mismo. Saco. Sí,
3: pero yo creo que se puede. Y, y lo de la secuela para ilustrarlo no hace falta que nos vayamos muy lejos ni, ni que saque el mayoras más por ejemplo porque el, tenemos el maíz Morales que salió hace cinco meses vaya. Eh, pero yo creo que se puede mantener el plano secuencia y eh, Tirar por otros lados, para buscar esa creatividad y esa, y esos mm, statements que dices, eh, in, incluso jugando, o sea, incluso usándolo a tu favor. Quiero decir, ¿no? Eh, cuando ya tienes a la gente, pues más o menos, calmada y, y, y segura, ¿no? Y diciendo, vale, esto es igual que el de 2018, sorprender por otros lados, ¿sabes? O, 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 in, o innovar por otros lados. Y, y, creo que, y creo que está guay, simplemente, ¿no? Porque estamos todo el día eh, pues preocupados porque los juegos son muy caros de hacer, porque el Son Leiden dice que cuestan 200 millones, porque hacen falta eh, muchísimas horas, porque la gente tiene que hacer crunch para que Kratos tenga los pezones de esta manera, tal, no sé, no sé cuál. Pues rápido, rápido, rápido. La creatividad puede ir por otro lado, ¿no? El trabajo duro ya está hecho. Y... Y lo peor que le puede pasar a este God of War, precisamente, es que no es eso. Es un juego que lleva en la cocina seis años. ¿Sabes lo que quiero decir? Y la gente se está esperando la mega de bomba Y, sinceramente, yo creo que el Horizon Forbidden West se ve mejor que este. ¿Qué Sí.
0: Sobre todo la parte subacuática Bastante esa se ve más. increíble.
3: Bastante más. O sea, quiero decir, el, ra el Ratchet... El Ratchet and Clank creo que se ve mejor que el God of War este. O sea, quiero decir, el, el, el God of War, el de 2018, es increíble. Es un, es un juego bestial. A mí me encantó. eh Y este, y este seguramente sea la megapolla también. Pero no pero lo que vi ayer no me pareció súper impresionante, la verdad. O sea, me pareció como el de 2018. Que ya es, que ya es un juego con unos gráficos acojonantes, ¿eh? Acojonante. Y, y, ya, y ya digo que de verdad que el Ratchet and Clank me parece... Mmm, bastante más impactante, igual por, por, igual por cosas facilonas, ¿eh? porque el Ratchet tiene mucho truco fácil de eso, de mucha tuerca volando por ahí, tal no sé qué, es muy vistoso con de, de, de maneras que se pueden considerar trucky, pero el God of War este ya no lo vi, o sea, lo veo de Play 4, que o sea, es un, un juego tochísimo de Play 4, como hay tantos juegos tochísimos en Play 4, ¿eh? el God of War sin ir más lejos, pero el Last of Us, el Tsushima, el Death Stranding, hay mil juegos de en Play 4. Que se te va la puta olla. Pero este... Si, yeah. es, es, o sea, con 60 frames, por ejemplo, creo que habría vestido un poquito mejor, ¿no? Con... Yo creo que
1: el, el trailer de ayer debería haber estado a 60 frames. Pero no quiero ser esa persona, ¿eh? Que ahora que tiene por fin una tele 4K no habla de otra cosa. Tampoco sé cómo se veía God of War en la PlayStation 4 Pro a 4K todavía, ojo, no al, al otro retro compatible. Pero el trailer a 4K es bastante bestia. Porque la madera, es que se ve muy bien. La escena, cuando entran a la cabaña, está el Mimir ahí, es bastante impresionante. Y después hay un hay una finura en las animaciones y en la dirección del de plano secuencia. La escena en la que Freya salta sobre el escudo. Primero se transforma como en un cuervo, o al revés, pasa de cuervo a persona. y A mí cada vez que algo choca con el escudo de Kratos y lo repele, se me ponen los pelos un poco de punta, ¿eh? Sí, no, no, guay, o sea,
3: igual y, y lo mismo quiero decir. No descarto que mi recuerdo del God of War de 2018 sea demasiado dulce, ¿eh? igual de pronto los comparo No, no, pero
1: que es, es intergeneracional, eh, la
3: base va a ser la misma por pelotas. Igual los pongo lado a lado y digo, vale, efectivamente estas animaciones que decía Pep se nota aquí más finura y, y segura y claro, pues qué menos que las texturas sean más más tochas, ¿no? En la Play 5, yo que sé, por poner un ejemplo de mejora eh, pues, más, más o menos explícita. Pero de, de primeras, lo de ayer no me impresionó demasiado. Sinceramente.
1: Yo, yo también creo que se guardan sorpresas. Con y, este y el tráiler,
3: debo Bueno, creo que necesitan sorpresas. Creo que el que, que, es, que es consciente todo el mundo en, en ese estudio de que hacen falta sorpresas. Y creo que va a tener sorpresas, evidentemente. Pero el tono del tráiler me pareció un puntito más chistoso de lo que yo esperaba. ¿Qué dices, loco? Uh
2: -huh. ¿Qué dices?
3: Vi un par de bromas más de
1: las que esperaba en un tráiler de ¿Qué? God of War. Ragnarok. Que la cabeza <risas> solo, pero uf, al revés, ¿eh? Yo me pongo nervioso con la tensión esta entre Kratos y Atreus. Que hay, hay melones ahí. De hecho, creo que podemos pisar un poco el tema de la historia. O sea, al final de God of War se insinúa y no tiene por qué pasar que, que Kratos puede morir. Y, el, y la gracia va a estar en si se, ¿eh? Sí se... ...elude... ...o evita la profecía... ¿no? ...en este Ragnarok... ...pero... ...matar a Kratos... ...yo no creo que no estamos preparados para eso... ...sobre todo si la alternativa... ...es Atreus... ...que a mí me... Eh, ...da bastante rabia... ...y mm. ya sé que parte del juego es eso... Eh, ...empatizar con Kratos... ...que tiene que aguantar... ...al que no deja de ser su hijo... Pero esta parte es la que me da miedo que se estire de un juego a dos juegos, ¿sabes? Porque, ¿habéis visto el, el Key Art, la portada o el artwork del juego de God of War Ragnarok? No. Es muy feo, por culpa de Atrus, es, es, es sorprendentemente feo, por culpa de Atrus. Entonces, yo creo que no estamos preparados para matar a Kratos, pero tampoco estamos matados para matar a un niño, ¿no?
0: Bueno, eso, eso lo dirás tú.
1: ¿Tú cuál dices? El que salen como
3: encima del hielo. Sí. Eh, con el arco y.
1: Sí. Ya. El niño Pum. con la cresta ahí. Que, es, que va a ser repelente porque es la adolescencia, ¿eh? es lo que toca. En un juego sobre la paternidad. Pero. Uff, no sé, creo que va a ser un problema, Atreus, en este juego. Pero creo que. que... Bueno, para sorprender con el tema de los gigantes, creo que la escala del juego no la tenemos clara todavía.
3: No, puede ser, puede ser, puede ser. Yo, y Dios quiera que me calle la boca, eh, porque, porque, me, bueno, porque me gustaría. Lo, lo, Si queréis por cerrar, lo raro es que no haya ni un ni, al, ni un conato
1: de fecha en ningún sitio. Ya, ya, no se quieren pillar los dedos, pero tiene que ser 2022, tío. No puede ser que no sea así. Pero eso iba a decir, ¿eh? en los comentarios lo han recordado varias veces. Cuando decía que creo que God of War tiene derecho, se lo ha ganado, a ser continuista, lo digo también porque sabemos que lo va a ser hasta este punto solo una vez. Esto es el final de la saga nórdica. Este juego. Sí. O sea, después no sé si haremos plano secuencia, si seguirá la cámara encima del hombro o no, pero hay que buscar otra mitología. No sé, supongo que tiene muchas papeletas la egipcia, vete a saber qué pasa con la saga en su totalidad, dependiendo de los personajes que queden disponibles, pero un juego muy, muy, muy parecido al God of War 2018 solo puede ser este. Bien. Lo sabemos porque lo dijo Herman Hulst, que yo lo, lo haya visto en una entrevista. ¿eh? De finales, dice el Herman.
3: También podían dejar de hacer God of War y hacer otros juegos...
0: ¿No? Joder, gracias Víctor eso, eso es exactamente lo que estaba que pensando está el
1: Cori ahí, de, deja el Gotofur El Gotofur ya está bien, vamos a matar dioses Matar dioses es una buena premisa Y el Cori que haga sus cosas en el espacio Lo que toque
3: Ya, ya, ya bueno. Es como o sea, que si decir... dices
1: ahora que dejen de hacer Spiderman ¿Cómo van no. a dejar de hacer Spiderman? Sí, no, a ver, quiero decir Es pues que os gusta todo
0: lo refritado, de verdad Es decir? que no os gustan las novedades
1: Mata,
3: Matan a Kratos, ¿no? En este juego ¿Y el siguiente que es? Un, ju un juego que se llama God of War, protagonizado por un personaje que, que, no, que, que no te gusta a ti, Pep, palabras textuales, en Egipto. Que te esto que, que, esto, 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 que, esto que, que papilla es, ¿no? Quiero decir, es una jugada que te la firma Guillemot, mañana.
1: ¿Sabes lo que quiero decir? Es que, es que si muere el niño, yo no sería el primero. Kratos se echara. God of War rabbits propongo hacer yo. Con...
3: Con, con Kratos creo sí, no
0: seguro que está guapísimo después.
3: Pues, pues lo peor, lo grave sería que sí. No, pero sí, que, que sí, que no vamos a pensar ya en, en tan a futuro. Pero que al final, como conclusión, el futuro de PlayStation no pinta tan mal. Esa es la.
1: Eso, yo, yo me he levantado con esa, con esa sensación hoy, quiero decir. Sí, yo también. Creo que el evento no necesitaba ser tan malo como fue. Porque efectivamente, yo qué no sé. Está Kratos, está Spider-Man, no sé qué. El Spider-Man 2 también, déjalo ir, ¿eh? La iluminación. Es que los Spider-Man ya se ven muy bien, ¿eh? Y yo creo que abusan un poco de acercarte al traje para que veas la rejilla o, o, o en los ojos, ¿no? También tienen hay mucho detalle en, en, en los ojos. No sé si fibra de carbono o lo que coño sea. Pero a mí esa textura ya no me impresiona porque ya me impresionó cuando tocaba, que eran PlayStation 4, ¿no? Pero en este tráiler, la luz... ¡Uh! Jeff Kiss. 2023 cuando empiece la nueva generación vamos a disfrutar mucho.
2: Esta va a ser la Venom, generación de la luz. ¿eh? Oh.
0: El Venom está guapísimo tío, el Venom está guapísimo.
1: O sea, están bordando. Y el movimiento muchos, de muchos, cámara muchos hasta, que
0: vamos a, hasta que vemos al Venom está increíble también te digo.
1: Sí sí y las, las animaciones de las ejecuciones y demás que es mm. brutal. Insomniac lo que ha hecho con Spiderman es histórico casi. Que por cierto se, se confirmó que es single player, ¿eh? el juego, que nadie se piense que uno va a controlar a Peter Parker y el otro al Morales. No sé si podrás saltar de uno a otro o, o te ayudará te echará una mano cuando toques rematar a un enemigo, pero es single player. Perfecto,
3: perfecto. Yo no, habría, yo no habría enseñado a Venom. O sea, quiero decir, habría puesto sí, sí, su sí, voz, sí, sí. habría puesto sí, sí, su sí, voz, sí. pero el rollo flashazo que se ve así la cara, Habla, ah, no. eh, empezábamos hablando, de, empezamos el evento hablando del momento Star Wars, de... Se ve como algo entre las sombras, Uf, y el sable láser, y son imágenes 060, como decía OGT Calor, son no como cosas 060, son cosas del, del toa, del, de, de todo a 100, ¿sabes? No, son, ya, ya lo hemos visto, son planos que hemos visto en, en todas las películas, siempre que hay un algo, un callejón de oscuras pan. Rayo y se ve como la puta cara, ya lo, ya lo he visto. No hacía falta porque, porque antes de que, de que saliera ya sabíamos todos que era Venom y estábamos todos por las paredes subiendo, ¿sabes? Es como, venga, y luego ya, y, y luego pon el, el
1: fondo negro con el con la araña, o sea, la araña blanca sobre el fondo negro, y ya es como uff, vamos, bueno, no, vamos, es que, vamos. Ese, ese es el tema. Yo creo que ayer era más fácil no enseñar Venom que enseñarlo. Y el teaser ya estaba hecho al final del primer juego. Quiero decir, ya sabíamos todos que Venom iba a estar aquí. Entonces, no enseñarlo. No, está, no me lo ponga. Significa no avanzar. Que sí, que sí, que sí. No no. Había que enseñar. Hay que fardar. Hay que fardar de diseños, tío. Insomnia que está clavando los diseños y hay que fardarlos y decir, mira, Square Enix no sabe, nosotros sí.
3: Bien, bien, bien. Ahí no me meto. Quiero decir, vosotros sois más fans de, de Marvel que yo. No, yo no me meto. O sea, que de Spiderman, perdón, perdón, de, de, de los juegos de Spiderman, quiero decir. Que yo tampoco soy particularmente fan de los juegos de Spiderman, vaya.
1: Yo creo que el evento está comentado, ¿no? Sí, sí. Ah, oh, yo quería decir una cosa más. Antes, cuando hablaba de que cuando solo dispones de 40 minutos, los 40 son importantes. Y por cierto, en spider-man es verdad, ¿eh? faltan, yo creo que varios villanos por conocer. De hecho, Venom no es el único que se deja ver al final del primer juego. Y ayer se especulaba con que la voz eh, al principio era de Craven o de, ¿cómo es el vampiro? Morbius o algo así. Ya veremos. ¿eh? Yo creo que van a venir unos cuantos aquí. De hecho, ya había un montón en el primer Spider-Man. ¿eh? Morbius, eso, perdón. Eh, lo que quería comentar antes. Los 40 minutos son importantes. Los primeros los gastaron no con el Projective, sino con un anuncio muy malo. Estamos de acuerdo. Ah, en eso? El vídeo este. de, de la, la partida de ajedrez de Flipaos. Pero muy, malo
0: Y Edge, como si abs... fuera un anuncio de PlayStation de los 90. Absolutamente de tío.
1: otra época. Absolutamente de otra época. Uf, uf, Sorprendente. Sorprendente.
3: Era, es, un Isekai era.
2: <risa> Totalmente, ¿no? De,
1: de, de toda esa gente que
3: se había ido a nuestro mundo. No sé. No tengo ningún comentario sobre eso. Me dejo sin palabras.
1: ¿su ¿So cuesta un dinero de ¿eh? hacerlo sí, sí, una pasta, es una pasta me sorprendió, me sorprendió, creo que hablaban los juegos, que no tenía que jugar nadie una partida de ajedrez de flipados de el escapismo, el escapismo No podemos venir a pasarlo bien, no sé qué se llama un juego Jimbo Jones ya fue
0: el momento más pochote de, de, de la conferencia Lo había olvidado totalmente
3: ya, yo, también, yo también, la verdad es que ni me, acordaba, ni me acordaba ¿A qué habéis jugado
1: estos días?
0: Pues como pone Aquí abajo en la barrita en, en A Life is Strange True Colors
1: ¿Y qué tal, qué? Cuéntanos
0: Mirad, os voy a decir una cosa Yo sé que esto es totalmente antiortodoxo, Pero es que tengo un pelo en el ojo ¿Puedo ir al baño y me lo quito y ahora os hago el cese? claro,
1: claro Por supuesto Lo siento, ¿eh? Yo sé que esto
0: rompe la ilusión de la gente del chat De la continuidad del reload Pero es que llevo un rato tocándome el ojo Y no me quiero rozar más porque llevo rabillo
3: El podcast reload es un plano secuencia
0: Vale, pues vuelvo vuelvo en nada Entretened a la gente
1: Por supuesto Aprovecho para aclarar, Víctor hoy Estoy entreteniendo a la gente O sea... Este 10 de septiembre es una fecha que nos sonaba porque hay varios juegos hoy. O sea, está el Tales of Arise, está el Wario, como hemos visto también. Eso es. Está el Lost in Random, que yo he jugado un ratico, que de hecho creo que el embargo acababa a las 11. Tengo curiosidad por ver qué dice la gente, porque yo no lo he terminado. Pero lo que calculo que será la primera mitad me está decepcionando un poquitín. Pero tú sí estás jugando, por ejemplo, Víctor, al Tales of Arise. Yo estoy jugando al Tales of Arise... Estoy jugando a muchas cosas,
3: Pep Sánchez Debo decirte, a muchas cosas La mayoría no puedo ni
1: decirlas Siquiera ah, Y eso, también. Y eso, eso ya... tú, tienes tú tienes más de una Yo tengo una solo
3: Yo tengo varias cosas ¿Verdad, verdad,
1: verdad.
3: Eh, Terminé el No More Heroes Good Buen juego <risa> eh, Me gusta. Y estoy con Eso, con el Tails Que llevo muy poquito pero chulo también la verdad eh, y estoy con otros dos que no puedo hablar y poco más la verdad lo único no está Marta y esto es un poco no sé si esto es no sé si esto estará dentro o fuera del podcast ahora mismo no sé si habrá un corte aquí pero eh, me gustaría confirmar que me saqué el eh, platino del Bloodborne
1: Bien, 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 bien. Es
3: lo, solo no voy a hablar de otra cosa, esta temporada. Es, es literalmente lo lo que más feliz me ha hecho en videojuegos en igual 10 años,
1: sin exagerar. Qué maravilla. Sin exagerar. Ahora cuando metan el parche vuelves
3: Ayer, precisamente, era una de las cosas que, ¿no? que, que, que la gente esperaba, un parchecito para el Bloodborne, gracias a Dios que no ocurrió, pero, pero sí, sí. Ahora estoy, ahora me estoy sacando el del lento, piano, piano, porque ya digo que he jugado nada, un par de orillas nada más porque ya me, me lo estoy tomando a proyecto de hasta final de año, el del Dark Souls 3. Pero el del pues Bloodborne es, es mi, primer, difícil, ¿no? mi primer platino. Oh, sí, estoy muy, bien. muy contento muy contento muy bien muy bien enhorabuena
2: enhorabuena gracias, gracias. <risa>
1: <risa> ahora sí ahora sí ahora sí ¿qué pasa eh, con Rosa, muchas gracias? hostia iba a decir me gusta mucho recordar cuando pregunto por un juego el nombre del protagonista o la protagonista en este caso era algo como Alex o Alexia uh -huh. Alex Alex igual sí ¿no?
0: Alexandra vale,
1: vale, vale, vale. Alex para los amigos bien bien bien, bien.
0: Bueno, pues eso, eh, Life is Strange True Color era Tenía muchas ganas de jugarlo porque, como supongo que ya sabe todo el mundo eh, Este juego un poco clave en el sentido de que deja de estar desarrollado por Don Knot Y empieza a desarrollarlo Deck Nine, que son los que hicieron Before the Storm Que es evidentemente un juego menor dentro de, de la saga Aparte, eh, otro punto así de interés antes de entrar era que pues el primer juego, en mi opinión, tenía un tono muy concreto eh, y tenía unas características eh, muy derivadas de, de lo que es en el mejor sentido las ficciones adolescentes, pero el segundo rompió con eso, hizo eh, una apuesta hasta lo que podríamos considerar ficciones más, más maduras. Esto no significa que sea mejor o peor en calidad, simplemente es que toma otro referente, en concreto los referentes aquí eran eh, en el segundo eran eh, pues las road movies, y entonces, pues, eh, yo por mi parte quería ver eh, cuál era como. cuál iba a ser el futuro de la franquicia. Y ¿Se iba a seguir molando ahora que cambiaba de estudio? ¿Se iba a volver a sus orígenes? O iba también a cambiar totalmente el tono para esta tercera entrega. Y eh, la respuesta es que eh, este Life is Strange quiere volver a lo que fue el primer Life is Strange. Estamos de nuevo, aunque los protagonistas son. son mayores de edad. Eh, estamos de nuevo ante lo que podría ser una ficción adolescente con todos estos elementos de ficciones adolescentes del rollo de Riverdale o del rollo de Pretty Little Lies o del rollo de eh, Gossip Girl. En el sentido de que hay una protagonista que llega a un sitio, este sitio parece eh, muy idílico, eh, muy separado de lo que es del de mundo, o sea, que te quiero decir en el segunda, la segunda temporada de Life is Strange es abiertamente política y se ven problemas, o sea, representaciones de problemas del mundo real y en concreto problemas que se daban en la América de Trump, pero ahora volvemos a lo que sería el colegio al que iba Max en el primer Life is Strange eh, que el colegio era como muy idílico colegio de arte, súper liberal muy abierto eh, con clases súper chulas, pues aquí lo mismo pero es un pueblo, y también pues, ese pueblo no está afectado por los problemas del mundo real, es todo eh, idílico, uh -huh. y eh, en este sentido hay un montón de personajes secundarios con los que podemos desarrollar varios tipos de relaciones y conocer su historia tal y como pasaba en el primero, algunas más dramáticas y algunas más divertidas y también hay un misterio que une eh, o sea, que como que le da avance al juego, que también es muy común en las ficciones adolescentes. En este caso es eh, la muerte del hermano de Alex en un accidente, el primer día que ella llega allí. Esto se sabe en el tráiler, por cierto, no, no es spoiler. Eh. ¿Qué pasa? Pues que. tú di
3: spoilers, ¿Qué? Marta. ¿Qué, qué, ¿Dime, dime? qué
1: guerra tenemos con los spoilers, realmente. <ríe> tú di spoilers que ya Pep ha abierto <ríe> es que, la vela. Es, que... <ríe> es, que, es que no
0: sé, pero que después la gente se lo toma súper mal, ¿eh? Pero Yo... es que está,
1: estamos nosotros todo el día con cierto cuidado. A veces más, a veces menos. Pero creo que en general es justo decir que tenemos cierto cuidado, cuando no mucho, con los spoilers. Y el otro día no va el te pone el final del juego en el trailer. <ríe>
0: Pero que la gente se lo perdona, yo hice un spoiler hace, en el último episodio creo de la, de la anterior temporada de Donnie Darko, que es una peli más antigua que el cagá y la gente como, ¡Bolo, Donnie Darko, y es como, pero no me jodáis pero, bueno, de, ¿Que Dark Vader
3: no. es el padre de quién?
0: <ríe> es que no vea tío, si es que no vea que muere Dumbledore, que lo sabemos todos y es que sois muy sensibles Pero bueno, el caso, volviendo a reconducir esto eh, llegamos, eh, la historia el principio al menos es que llegas a, a este pueblo idílico hace muchos años que no ves a tu hermano porque los dos habéis criado en casas de, de acogida y eh, pues ese mismo día conoces a la gente del pueblo y tu hermano muere y a partir de ahí por un lado estás sola en el pueblo y tienes que establecer relaciones con los personajes y por otro quieres investigar qué ha pasado con lo de tu hermano y si de verdad fue un accidente o hay algo más detrás, no voy a spoilear. eh... Entonces, eh, el juego, por un lado, lo de, eh, la narrativa, la jugabilidad es la misma que lo anterior en Life is Strange, es un point and click, puedes interaccionar con los objetos, puedes guardar pequeñas cosas en tu inventario, eh, lo importante son tus decisiones y eh, lo, lo, la, lo que hagas, las decisiones que tomas, pues van afectando ligeramente a la, a la narrativa. Pero aquí, en el sentido de la narrativa, tenemos dos, dos vertientes en el juego. Por un lado está la investigación que honestamente no se desarrolla demasiado bien. Creo que el final es... En concreto, una, una cosa específica del final es bastante malote o bastante blando. Aparte, no vemos... O sea, tenemos que investigar, pero las, las conclusiones importantes las hace el personaje lejos de nosotros para que nos sorprendamos. Y a mí eso me molesta. O sea, como que investigamos ciertas cosas, después el personaje en una situación averigua ciertas cosas que el jugador no sabe y al final las revela. Y a mí eso no me gusta. Yo, si estamos investigando, estamos investigando. Si me quieres sorprender, me sorprende, pero no lo hagas así. Eh, entonces eso, por un lado está la investigación, pero no importa que no, que no la lleve a buen puerto, porque aquí lo y verdaderamente importante es eh, la relación entre los personajes y la forma en la que está cuadrado este pueblo idílico. Y aunque yo cuando lo vi por primera vez pensé que quizá era demasiado idílico con las montañas nevadas, los parterres de flores, la gente súper amable, todo muy encantador, la verdad es que cuando estás dentro del juego te lo crees. Eh, los personajes secundarios no es que estén especialmente bien escritos, pero tienen el suficiente carisma como para que no te importe, especialmente los dos intereses amorosos. Eh, y, y de verdad me, me gusta mucho cómo han conseguido crear un pueblito encantador sin necesidad de recurrir a... Eh, la nostalgia porque muchas veces me cansa mucho cuando todo lo que lo que haces para que sea para que algo tenga encanto es esto es como de los años 50 esto es como de los años tal y eso yo qué sé la nueva peli de Edgar Wright lo, se supone que lo tiene un poquito así es encantadora porque está en los 60 pues a mí eso me, me disgusta porque el, el la nostalgia crítica me parece que es un poco ¿Cómo cons se llama demasiado conservadora no me gusta entonces, aquí eh, eso, hay un montón de, de encanto en el pueblo, pero el pueblo es totalmente actual, totalmente moderno. El encanto es creíble, los personajes tienen mucho carisma. La protagonista, aunque está escrita de una forma igual de sosa que Max, tiene una, una actriz de voz que pone mucho de su parte. Aparte, han mejorado un montón las animaciones faciales, han mejorado un montón la expresividad de los personajes y, en mi opinión, todo eso lo, lo ganamos. A mí personalmente me gusta. Han intentado reproducir el encanto de, de Chloe y Max y su... Eh, química y en mi opinión lo han conseguido así que que todo eso me parece excelente pero tengo un grave problema con el juego que son los poderes que marca, marca de la casa en Life is Strange los personajes protagonistas tienen poderes, spoiler bueno no siempre los protagonistas, spoiler pero
3: te estás pasando ¿eh?
0: <risa> no pero a ver eh, el, el problema que, que tengo aquí es que en el primer juego, los poderes que tiene Max, que es la de volver un poco atrás en el tiempo y poder retomar una serie de acciones, no solo se relacionan en ese caso con la jugabilidad, nos da como, como jugadores la posibilidad de explorar todas las escenas y retomar nuestros pasos, sino que también se relaciona con la propia caracterización de la protagonista, en el sentido de que es una, una eh, chica muy tímida y muy introvertida y es muy insegura y lo de volver a hacerlo otra vez y volver a intentarlo tiene sentido con su personalidad. En el segundo eh, toman la decisión que a mí me parece más genio y más eh, acertada y más interesante de toda la saga que es en vez de darle eh, los poderes al protagonista se lo vamos a dar a su hermano y lo que tienes que hacer tú como jugador es educar a la persona que lleva esos poderes, o sea, es como dar una vuelta a lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad porque, porque los poderes no solo son una responsabilidad para el que los tiene en este caso sino también para la persona que está encargada de su educación, y a mí eso me parece algo muy muy guay algo muy interesante, además creo que el juego lo explora muy bien aquí de nuevo es la protagonista la que tiene los poderes, sabemos, porque están los trailers, que el poder es la superempatía pero el problema es que por un lado los poderes son inconsistentes es el por peor otro, poder ¿eh? el poder no mola no mola nada
2: es el peor pero poder.
0: segundo contradice la propia narrativa en el sentido de que cuando ahí te dicen el poder de la superempatía ya suena a mierda eh, cuando lo vimos, so, eh, se veía algo así como que la chica veía las auras y yo pensaba que los colores, como estaban en el título... Digo, vale, esto no puede ser solo por la canción de Cindy Lauper, aquí tiene que, que haber algo. Entonces yo pensaba que el color de las auras iba a ser importante, pero que va... Eh, es rojo si estás enfadado, azul si estás triste, morado si tienes miedo, que es como lo más sencillote y, y visto del mundo.
3: Superempatía.
0: empatía. Pero que es que después no es superempatía. empatía, porque lo que hace la gente, lo que hace la muchacha esta es leer la mente, y es que me, me jode que me haya le hayan puesto un lazo a lo que es leer la mente, o sea, la gente está enfadada, pues ya hace así, con la mano, como se ve, la en las imágenes así, y, y lee eh, la situación y escucha su voz, estoy enfadada porque ha pasado no sé qué, no sé cuándo no sé qué, y como muy bien, pero es que además, se supone que es súper empatía, pero la tía, la tía lee los Sentimientos de las cosas, que, que, que eso no es empatía. O sea, la puta tía esta ve un de este del fiso, ¿vale? Y a lo mejor ha pasado algo ahí. Entonces ella se concentra y ve una. Y escucha una escena relacionada con el fiso de que alguien le pidió fiso a otra persona. Eso, oh, eso ocurre,
3: eso ocurre en un episodio de la serie Fringe. Pero. Que el, pero que el, que el abuelete inventa una mierda para. con un tocadiscos reproducir sonido porque se queda la vibración de la, de la... no Si hay una pelea en una casa, pues en, los, en las ventanas se queda como la vibración de la, de la mala energía, ¿no? Entonces el tío pone la ventana en un tocadiscos y, y escucha la mierda porque se quedó ahí la vibración. Es una cosa cu pues, cutre, quiero decir, vaya.
0: Pues esto es más cutre porque eso ve una grieta en la pared, ¿vale? Este es como nos explican eh, tutorial todavía. Ve una grieta en la pared, aplica sus poderes. Y entonces ve cuando eh, eh, re, escucha en su cabeza el momento cuando se hizo la grieta. Pero qué coño tiene que ver la empatía con un puta, una puta raja en la pared? Eso no tiene sentido, porque la tía lo que hace en realidad es eso, como o sea, es que los poderes son inconsistentes. En un momento dado vemos como a ella como tiene superempatía, le afectan los sentimientos de los demás y no se puede controlar. O sea, una persona enfadada y ella sí misma se vuelve así toloca. loca, pero de repente en otra escena because Yes, porque no hay explicación, porque toda toda la, toda la temporada es en cuestión de unos días. En otro en, otro, en otra escena, because yes, hay una persona que está súper enfadada y entonces, en vez de estar ella que se vuelve todo loca, hace de repente, no, yo puedo controlar, no puedo absorber tu dolor. Pero a ver, me estás diciendo que tú podías absorber el dolor desde el principio, hija de puta. Y me has metido en un montón de follones bueno. porque te, porque te, te afecta. ¿Pero qué me estás contando, señora? Entonces... Ese, o sea, el juego me ha gustado mucho, aunque no lo parezca, ¿eh? me ha gustado mucho porque el pueblo de verdad os juro que es súper encantador. Pero es que los poderes son inconsistentes. Y lo que más me jode, y ahora en serio, es que si los desarrolladores, porque he, he buscado entrevistas, querían hablar un poco de eh, pues, la importancia de las emociones, eh, acepta tus propios sentimientos. El problema es que si eso es lo que querían hacer, la han cagado, pero la han cagado, pero bien. Porque en el primer, primer momento estos poderes no tienen nada que ver con la muchacha. La muchacha en ningún momento reprime su sentimiento. Y en un momento alguien se lo dice como, de deberías de dejar de reprimir tu sentimiento. Pero ¿cuándo la reprimió? ¿Cuándo la reprimió? No la reprimió nunca. Pero aparte de eso, aparte de eso, el problema que hay aquí, que creo que los desarrolladores tenían que haberse sentado y haberle dado una huerta, honestamente, es que la tía no tiene no tiene educación, no tiene empatía hacia las decisiones de los demás y, y hacia su intimidad. Porque hay escenas y os puto juro que hay escenas y las he jugado dos veces para comprobar cómo afectan. Es la que hay una, una persona que está mal, ¿vale? Hay una persona que está mal y, y la tía se acerca, la Alex, y le dice Parece ¿qué te que pasa? que
1: it's time for un poco de super empatía, ¿no? <risa>
0: <risa> claro, claro, dice uff, esta persona está, está triste y le dice, ¿qué te pasa? y le dice a la persona nada, déjame y entonces ella como, como se la sopla, como le suda el coño usa sus poderes y descubre que lo que le pasa es que echa de menos a otra persona y le dice, le insiste, le dice lo que te pasa es que echas de menos a esta persona ¿quieres hablar de ello? y te dice el personaje no, no quiero hablar de ello déjame en paz y ahora el juego, o sea, tú como jugadores puedes hacer dos cosas, o le insistes o mmm, usas tu poder y te enteras de todo y tú dices, vamos a ver yo no puedo ser paternalista con el resto de los personajes, yo no quiero pasar por encima de sus deseos, yo quiero respetar sus límites, yo quiero que eh, contar con el consentimiento lo, y, y yo deducía ahí, vale lo correcto aquí es que si esta persona no quiere que me meta en su vida, no me meto y me voy bueno, pues esa es la decisión mala porque si no lo hace, esa persona no se hace tu amiga y entonces no te ayuda cuando lo necesitas y te no, jode la vida. Man. En cambio, si tú pasas por encima de sus deseos, si violas los límites que claramente te ha marcado y te metes en su puta cabeza sin permiso entonces le puedes ayudar y esa persona se hace tu amiga y a la gente después le dices mira, yo tengo este poder y me he metido en tu puta cabeza y te he leído los, los pensamientos y la gente te dice ¡ah, qué de puta madre! ¿Cómo me has ayudado? y es como, pero bueno, estamos locos o sea, ¿por qué un juego que va de la empatía no te los desarrolladores no entienden que si una persona te dice no es que no, que no me leas la puta mente que no quiero tu ayuda, que te vaya a tomar por saco, niña, que no te conozco porque acabas de llegar a este pueblo y no sé quién eres y no lo entienden, tío, y no lo entienden pero el juego, de verdad. Suele
1: pasar. Dos cosas aquí importantes. La gente está haciendo bromas, tampoco se puede culpar a nadie, sobre que la Marta que ha vuelto del baño es otra. Porque ha sido justo quitarse la pestaña y, y no veas. Y la otra cosa que me ha hecho gracia, es que esto es periódico, eh, Coach Media, la editora del juego, nos pidió una cita, creo que del primer Life is Strange, de algún episodio. Para ponerla en un tráiler, ¿no? Algo así, lo típico de Acolytes. Ojo, que hoy se pueden sacar un par, ¿eh? De la, de la hija de puta, de si querían hacer eso, la han cagado, pero bien cagado. O sea, available now.
0: No, pero joder, es que lo que te quiero decir. Y, y perdona, es que me, me enfado porque llevo todo desde que terminé el juego pensando en eso. Que es un juego que podría haber sido el mejor Life is Strange. Si, o, si nos gustan los juegos adolescentes, a mí siempre me va a gustar, creo, el mejor el segundo. Pero podría haber sido, eh, eh, en el sentido para los fans, el mejor Life is Strange. Pero el problema es que tienes este poder en el que estás violando la mente de otros personajes y, y tratándolos con paternalismo, pero por si fuera poco, te dice que quiere explorar los sentimientos y su importancia. Vamos a ver, yo puede ser un sentimiento... Puta niña, déjame en paz. Eso es un sentimiento. El sentimiento de estar harta de tu cara. ¿Por qué tienes que, el juego te premia? que, Joder, que entres en mi mente cuando no quiero. Quiero que me dejes en paz. Y lo único que se me puede ocurrir en ese sentido, y quiero escribir sobre eso, es que los guionistas de este juego tienen que ser eh, unas personas como muy extrovertidas. Porque yo que soy una persona, aunque no lo parezca, muy introvertida, cuando quiero estar sola, quiero estar sola y lo que me ayuda es que me dejes sola, no que me lean la mente y empieces a hacer puzzles alrededor de la habitación para que yo me ponga bien, es que en serio no no me ha gustado, me ha parecido un, un juego eh, que, se, que se contradice y, y no no tiene sentido con todos los esfuerzos enormes que han hecho por crearte este pueblo y por dejarte más o menos, el pueblo es una calle también os digo a ver si os estáis imaginando ahora que esto es tiana, pero esto no es tiana eh, el pueblo es una calle pero te, te da bien te da un montón de... de... De cosas que hacer, y si incluso te premias si tú das vueltas y de repente encuentras una persona que te dice, oye, se me ha perdido mi perro, o estoy soy observadora de aves y quiero encontrar tal ave. Y eso está muy guay, a mí me gusta. O sea, está muy bien metido aunque parezca aburrido. Pero. Pero. Sin embargo, el uso del poder está. Tremendamente mal, y al fin, el último capítulo, además, hay una cosa que está bastante fea, que es que de repente pasa una cosa y te, y te pasa, y te cuentan el flashback de, de la protagonista de su, de su historia. Y esto tampoco aporta nada, porque en ningún momento nos da la sensación de que esta mujer no está en contacto con sus sentimientos, todo lo contrario. Siempre me da la sensación de que es una persona muy calmada y muy equilibrada cuando te meten esos flashbacks, que lo que te dicen es, mm, pues mira, la ha pasado mal, es como, bueno, es que si lo hubiera pasado bien, tampoco me hubiera cambiado nada, porque la chica está de puta madre, yo qué sé.
1: A mí, la superempatía es lo que tiene
3: A mí me interesa más ahora que, a, que antes Pero a, pensar... a, en, yo, Os quiero decir ¿La persona a la que le habla de su mujer, por ejemplo ¿Ha hablado ya de su mujer antes? O, 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 es un, o, ¿O es un secreto que de alguna forma Efectivamente ha robado de su psique?
0: Claro, la primera vez que te enteras De lo de la mujer es porque te encuentras un. No me acuerdo, qué objeto, tú una carta o Pon carta, que no me acuerdo exactamente lo que es Miras los sentimientos de esa carta y entonces te enteras de la existencia de la, de la mujer. Pero todo lo después la tía se todo lo, lo que pasa después, la tía se lo saca de la mente y el otro no se extraña. Y de, entonces, la solución... Voy a hacer adelantar 30 segundos o tapar los oídos en el chat, ¿vale? Uy, uy,
1: uy, uy. Esto al es final, una trama secundaria, no pasa nada. Al final nada.
0: sí. <risa> que no pasa nada, que es una trama secundaria, que esto no es lo importante. Pero es que al final lee la mente, ¿vale? Y se da cuenta de que es que ha perdido a su mujer, ¿vale? Y la echa de menos. Y para ayudarle, le vuelve a leer la mente, descubre cuál es la... Oye, que voy a nuda Perdón, la, la canción favorita de su mujer la pone en la gramola oh. y ya dice el tío... ¡Wow! Estoy súper animado, vamos a bailar. Y bailan así. Y ya el tío está bien. Y es como, pero... ¿Qué mira, va?
1: ¿qué no, puede ser. no No te creo, Marta.
0: Que te lo juro, que te lo juro. Que te lo juro, tío.
1: Esto es como el vídeo ese de APM que sería Ponte la película Ghost. Los, los que sepáis de qué hablo ya. Ya lo entendré. No, pero eso está mal. Eso está mal.
0: Eso es que mal. Sin, sin poderes hubiera sido mejor, tío. Que después el juego... Que no quiero que la gente en el chat tenga una mala impresión del juego, que el juego está muy bien. Y hay una cosa que han escrito en PC Gamer y, y os recomiendo que la, que la leáis porque me parece un buen texto en el que hablan de que la, la protagonista no es eh, player sexual. Es decir, no tiene la orientación sexual que elija el jugador, sino que la protagonista es canónicamente queer y tú siendo, siendo queer, siendo bisexual, puedes elegir establecer una relación con hombres o con mujeres. Pero está muy bien escrito en el sentido de que tú no puedes jugar a Alex como una persona heterosexual. Y eso está guay. ¿eh? Le da mucha entidad a la protagonista y le da mucha eh, mucha presencia. Y, y como os digo, las animaciones faciales son increíbles. La, la actriz de voz de Alex me encanta. Me parece una chica muy dulce. Eh, hay un montón de, de cosas bonitas en el pueblo. La tienda de disco tiene muchos secretitos. Aunque el gato está muy mal. Pero eso no cuenta. Eh, pero es que son los poderes, tíos. Son los poderes, os lo juro.
3: Yo tengo bueno. una pregunta. Y vamos a entrar en la sección de hot takes. Si, si queréis o sea yo entiendo que cuando haces una cuando hay una una serie como Life is Strange que entiendo que eh, que no es X Men que, por ejemplo no que X Men puede puede X Men va de los X Men no al final Life uh -huh. is Strange va de algo Tiene un, tienen son juegos con tema entiendo uh -huh. se puede quiero decir que, que la, la, la no, no es quien los protagoniza ni ni los, ni los poderes en sí, tampoco son... No no es de, de, no va de gente que tenga un poder en concreto, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, entonces, ¿no sería mejor que estos juegos o no es raro que estos juegos se llamen Life is Strange los tres? Quiero decir, imagínate que... Eh, gi ¿Giro al infierno? ¿Sabéis cuál es esta película? No. Giro. Yo tampoco. Bueno, es una... Es una peli de un tío que llega a un pueblo... Eh, y que con, con su mujer, se le jode el coche y luego le, se, la, se la lían es un, es un peliculón, la verdad pero es como si luego eh, sacaran Giro al infierno 2 2 puntos, Speed y fuera de Keanu Reeves que va en un puto autobús y, y, y si baja de 80 explota, mm. y luego sacaran Giro al infierno 3 Death Proof eh, dirigida por Quentin Tarantino, ¿sabes? Porque hay coches en las, tre en las tres películas. ¿Sabes lo que pues quiero esto decir? Se ha hecho, ¿eh? O sea, que, 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 me, que me resulta muy raro que en videojuegos se, eh, se agarren a un clavo ardiendo de una forma tan bestia y el clavo ardiendo sea la IP. Y antes dije que ojalá se acabara el puto God of War ya en vez de llevar a quien coño sea a Egipto. Pero me viene al, al huevo esto, quiero decir. O sea... No os da la sensación, o no te da la sensación a ti, Marta, en, ese en este caso concreto con Life is Strange, de que se, de que se meten en camisas de once varas o se... O, se... o se someten a comparaciones que, por... que... que en verdad no tendrían por qué ni que tener... ni, ni que... O sea, que a veces que igual suenan hasta tontas, ¿no? Comparar este juego con el primero si de pronto son tan diferentes, ¿no? A nivel temático, eh, a nivel... Mecánico, ¿sabes? A, a, a todos los niveles. Me resulta raro, quiero decir, que, que, que de pronto la marca Life is Strange, ¿qué, qué, qué significa? ¿Cuál es, ¿Cuál es el hilo rojo que une a, a, estos, a estos juegos, ¿sabes?
0: Claro, a mí eh, sí que veo este hilo rojo que comentas desde el primer Life is Strange a este segundo, a este tercer Life is Strange, al True Color. Porque vuelven a usar eh, los tropos o las características más comunes de la ficción de adolescente que comentaba antes. O sea, aquí de verdad hay un misterio, pero el misterio no importa tanto, ah, es muy importante el feel que tienes con tu interés amoroso y hay muchas escenas que buscan eh, que haya química entre ellos, <ríe> hay, un, como decía, un escenario que es demasiado, está demasiado idealizado, apartado del mundo real. Yo aquí sí que veo las cosas y encima la protagonista es una chica que tiene poderes aunque, bueno, pero va, pero sí eh, ahí, ahí sí veo el hilo rojo, pero es que el problema es que el segundo Life is Strange no entra en ninguna de estas categorías, es otro género es otro tono, quiere hablar de otras cosas es extremadamente político eh, eh, en mi opinión es, pero, pero esto no lo digo en el sinónimo de calidad, es más maduro en el sentido de que no, no va a estos tropos de, de adolescentes así que yo no sé por qué el segundo se llama Life is Strange a pesar de que es mi, mi favorito de, lo, de los tres, ahora si yo si solo hubiera jugado al primero y yo hubiera jugado a este, yo sí que lo vería como una franquicia. Es una franquicia de aventuras adolescentes eh, antológicas, con poderes. Suena rarísimo, pero sí, así lo o sea, vería yo.
3: Que es un poco... Es una definición aparatosa, ¿sabes? Que es muy, es muy difícil de... Alguien dice... Eh, o sea, que el 2, que es el que menos Life is Strange es, es el mejor. toca de los huevos, ¿no? este Lleva a ese tipo de, de, de cabriolas mentales que son... Que es como si... Yo qué sé. A tres, si llamas a tres cosas distintas, totalmente distintas, de la misma manera, pues al final es un poco eh, random, ¿no? Como que la IP que... Que entiendo que se agarran a ella porque es lo valioso al final, ¿no? Porque es, un, es la marca es lo que tal la, la degradas de una manera bestial también que igual si este juego se llamara True Colors simplemente, ¿sabes? Como, igual que Speed se llama Speed y, y, y Giro al Infierno se llama Giro al Infierno eh, igual no te, igual se le, se le podría o sea, se podría pensar en él sin eh, sin, sin tener que hacer un ejercicio de histórico de pensar en, 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 en mil juegos más, ¿sabes?
0: Que tienes tiene toda la razón especialmente porque acabo de caer en otra diferencia que es que todo hasta ahora Life is Strange 1 y Life is Strange 2 han sido episódicos y eso también unificaba un poco la forma en la que consumimos el juego, también. identificaba la franquicia pero este ha salido todo a la vez así que no cuenta. También una cosa en, en el chat, que eh, Life is Strange 2 es el mejor para mí, la, los fans fatales de la franquicia, lo que más le gusta es el primero porque lo que más le gusta es la relación entre Chloe y Max. Y la relación entre Chloe y Max es algo que sí que se intenta replicar en este True Colors y yo creo que a quien le guste el primero le va a gustar mucho, 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 mucho este tercero. El problema es que para mí el mejor es el segundo y es el que menos menos encaja. Pero vaya, no es episódico y el hecho de que no sea episódico se nota porque si hubiera sido episódico a mí el primer, el primer episodio me parece el peor. Eh, el primero y el último me parecen los peores pero hay uno en concreto aquí donde se deja de lado el misterio y tal y toda la gente del pueblo se dedica a jugar un jueguito que me parece una obra de arte costumbrista así que ahí está
1: muy bien muy bien pues Víctor, lleva un rato aquí lo de los hot takes, con ese uno aquí que se te ha colado de la emoción, ¿no? y del ímpetu eh, pero tenemos ponle 15 minutos porque vamos a llegar a las 3 horas, se nos va a parar el audio se nos va a joder todo, es factible
2: Mm,
3: no, o sea, a mí, la, lo he puesto porque, porque no sabía qué poner Y porque quería poner la foto de este hombre con la cara de, de, derritiéndose por el fuego Pero mi hot gusta? take, mi hot take, si, 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 quieres, si quieres que dé una Es que ah, me gustaría. Me gustaría. es que hay que eliminar la, las, las, las IPs El concepto IP es... Perverso. Hijo de puta. Eso es, lo, eso es lo que es. IP... IP no. ¿Sabes lo que quiero decir? Una, las, las IPs valen para cosas como el, como el Mario, ¿sabes? O como el Zelda, o como el Sonic, ¿sabes? Como juegos... de eh, Juegos, pues bueno, juguetitos, que, que pueden estar... Tienen su público, a mí me gustan mucho, son una cosa, pero para la mayoría de, de movidas hay una... Eh, hay un choque fundamental e irresoluble y que, y que no solo nadie parece interesado en resolverlo, sino que eh, eh, todos van como en huida hacia adelante, hacia la, hacia la muerte, ¿no? Es, como, es como, como la Tierra misma, ¿no? Que es como, vale, es que la humanidad consume tres veces más recursos de los que la Tierra puede ofrecer, ¿no? Pues en vez de reducir ese consumo de recursos hasta que sea menos de lo que puede producir una Tierra, vamos a producir seis veces más, para ver si se nos ocurre de alguna manera, <ríe> yendo más rápido, más rápido, más rápido, de solucionar esto, ¿no? Pues con las IPS están haciendo eh, la misma mierda, ¿no? Ubisoft, Assassin's Creed, en vez de matar a Assassin's Creed, cuando, cuando cuando era ya un cadáver, lo que hicieron fue ponerle un traje, es como... La, como... Como este muerto está muy vivo, como que están llevando al cadáver con las gafas de sol por todos los lados pero, para ver si cuela. ¿Sabes lo que <ríe> quiero decir? No a las IPs. Cualquier IP <Risa> que naciera en Xbox 360 está podrida ya. Podrida no en un sentido moral, quiero decir, sino en un sentido eh, biológico. ¿Sabes? Huele, huele porque <ríe> a podredumbre, a, cada, a cadáver de animal. Bayoneta está muertísimo. Bayoneta, Bayoneta, está, bayoneta eh, quiero decir, na, nació gloriosa y, y, bueno, tuvo ahí un pequeño bis con el 2, pero, pero Bayoneta está muerto. No lo espera nadie, lo esperan dos pajilleros. Y esos dos pajilleros se llaman Pep Sánchez y Víctor Manuel Martínez García. <ríe> ya está, ya está. Stop ips Hay que hacer... Eh, juegos nuevos, no los no cerremos. God of War va, a ten, va God of War ahora es como Atreus tal, eh, bueno, a la adolescencia es. Kratos es un padre claro, es muy duro tener un hijo adolescente, entonces hay que saber lidiar en, con, con esto tal, no sé no sé cuál, pero que hace Cinco años estabas violando a tías en bikini pulsando la, el cuadrado, tío. Que, quiero decir, quítatelo de en medio. Puedes hablar de esos mismos temas, ¿sabes? Y hacer el mismo juego sin necesidad de tener ese, ese bagaje negativo. Stop al pasado, tío. No nos, te, no nos carguemos
1: mierdas. Miremos al, al futuro, ¿no? Me parece bien. Me parece bien. Pero tienen que hacerlo todos mi... a la vez. Porque si no, van a seguir vendiendo los que ya eran famosos, evidentemente. No descubrimos nada, ¿eh? Que esto es marketing y, y, y las marcas venden y, y es mejor cambiar una marca, reinventarla. Es incluso positivo, antes que crear una nueva. Pero sí, sí. Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? no, no ganamos nada reinventando tanto. Hay que inventar más sin el re. Necesitamos más eh, Lost Planet y
3: Dead Rising y menos... Devil May Cry y y,
1: y, y, todo, y cosas de Capcom viejas. A ver el Pragmata, ¿qué tal? Tío? Ojalá un poco de Capcom ayer, eh. Se echó de menos Capcom ayer también. Total, total. Había mucha gente diciendo antes de que empezara la,
3: el showcase. Había mucha gente diciendo Capcom no. Capcom no falla, Capcom eh, siempre está ahí, tal, no sé qué no sé cuál. Dragon's Dogma
1: 2, tal, no sé qué no sé cuál.
3: <risa>
1: vale, pues yo creo que podemos ir despidiendo, ¿no? Este primer programa oficial de la temporada 13 del podcast reload. A ver si uf, estoy nervioso ahora. A ver si la despedida me queda un poco mejor que la presentación. ¿eh? Yo sufriendo todo este rato.
3: Pero voy a poner una cartela de. ¿Qué puedo ¿Tienes poner?
1: una preparada? No, la estoy improvisando. He ah, vale, vale, a... vale. Estoy poniendo a Wake. No, yo iba a decir eso, que espero que de cara a la semana que viene haya pocas cosas que comentar, eh, pocas noticias quiero decir, poca actualidad. Uf, hoy se ha quedado fuera también, Uy, es que había muchas cosas. Recordemos que hace una semana cuando se dijo lo del PlayStation Showcase, se dijo también lo de la no actualización de Horizon Forbidden West, eh? luego se aclaró eso, pero no lo hemos comentado porque es que ni siquiera estuvo Horizon en el evento de ayer. Ya había hecho su, su papel hace unos meses, ¿eh? Pero, pero eso, ojalá la semana que viene tengamos espacio para muchos más juegos, porque si sí habremos jugado al Teacher paradise si sí habremos jugado al Artful Escape, si sí habremos jugado al Wario. Get It Together, ¿es la coletilla? Sí. Ahí está. Y alguno más que sale la semana que viene, os digo ya que lo habremos jugado. Alguno y... me mm, mm, mm,
3: mm, mm, has
1: puesto una cara como de bueno, 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 bueno sí, yo sí, no he dicho sí. nada, yo no he dicho nada que vengan, que vengan a registrarme y, y eso vamos a estar ocupados y ocupadas eh, estos días preparando el programa de la semana que viene yes. así que al de hoy solo le falta que os recuerde que el podcast reload igual que a nightgapes.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones, patreon.com barra night para más información, eh, la semana que viene vuelve el podcast, pero lo de Twitch, recordad que es una vez al mes. Bueno, ¿cuándo lo hacemos? El siguiente, claro, será pr el primero de cada mes. El Debería ser el siguiente, es 1 es de el octubre. 1 de octubre. Está en el calendario de Twitch, está. Ya lo, me, lo metí ya. Eh,
3: toma, toma ya. Toma ya, toma ya. Oh, ¡Hostia! Pues hot take, gris una película de 1976 protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-Young es un isekai <risa>
0: <risa> Nunca, o sea, yo sé que está feo que diga esto pero a mí la idea que más me ha volado la cabeza de la historia del Reload, porque todavía no estaba aquí es Victor y su teoría de los cosplayers del futuro
3: la vi hace poco en el autocine debo decir una experiencia 100%
1: isekai también película peliculón pues eso gente muchas gracias por recibirnos en esta vuelta eh... y gracias también a Víctor y a Marta a ti Pep
0: gracias a ti Pep
1: hablamos ahora chao 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 buen fin de hasta
0: luego